0: 팟캐스트 박시백의 수정제실록 오늘은 19권 고정실록이죠. 쇠국의 길, 개화의 길, 일부 순서 대원군의 개혁과 척사 쇠국의 길 시작하겠습니다. 저는 휴머니스트 출판사에서 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 네, 안녕하세요. 만화가 박시백입니다
2: 네, 안녕하십니까. 공국대학교 신병주입니다. 네,
0: 안녕하십니까. 인문학 책을 쓰고 번역하는 남경태입니다. 자 저희 오늘 방송 시작하기 전에 잠깐 사연 하나 소개시켜 드릴게요 지난번에 그 캐나다에서 어~ 이~ 보내온 사연 한번 소개시켜 아~ 드렸죠 그분이
3: 사스카, 예
0: 캐치원에 계신 분이 아~ 메일을 보내왔습니다 드디어 안녕하세요 대표님 팟빵에 (4월 12일자로) 글을 작성했던 내냉 내냉 내냉입니다 요 며칠 사이에 폭설이 오는 바람에 인터넷이 안 됐다가 일주일 만인 오늘에서야 방송을 다운받아 3박 4일 현장 학습에 돌아오는 남편을 공항에서 데리고 오려고 다시 3시간의 긴 여정을 시작했는데 그 3시간 걸리나 봐요. 어. 제 닉네임이 방송에 들려서 깜짝 놀랐습니다. 고속도로 운전하다가 들었으면 사고 났을 겁니다. 잠시 차를 세우고 이렇게 메일을 보냅니다. 일일이 읽어주셔서 감사합니다. 안 그래도 한국에 대한 질문이 많은 남편에게 한국의 역사를 알려줄 때마다 영어로 어떻게 해석해야 하나 애를 먹곤 했는데 외군이한 한국사가 필요하다고 생각했는데 이렇게 제 마음을 아시고 책을 보내주신다고 하니 정말 감사드립니다. 남편에게도 빨리 알려주고 싶네요. 만약에 캐나다에 오신다면 열렬히 환영하겠습니다. 남편 학교에도 초청받으실 거예요. 마지막으로 제가 살고 있는 인구 50명의 마을 음, 그래드마 사진 몇 장을 첨부하겠습니다 건강하시고 얼마 남지 않은 조조로 끝까지 잘 부탁드리겠습니다 어 이렇게 메일을 보내오셨습니다 어, 아, 저희
1: 인구가 50명이군요 예,
0: 예 어. 저희 바로 외국인 한국사 그렇네. 한글판 영어판 보내드리겠습니다 사진을 보내왔는데 저희 팟빵 게시판에 한번 올려드려서 같이 한번 그래겠네요. 보여드리도록 하겠습니다 이 넓은 대평원에
3: 야. 집이 한두 개밖에 없는 거예요 예, 예. 근데 이딴 얘기지만 지금 외국인을 위한 한국사 그래서 영어번으로 한국사를 냈지않습니까 예, 예, 예. 뭐 사림이란 말도 S A R I M 이렇게 썼어요. 예예 예, 예. 그게 참 획기적이고 조선 우리 역사를 이렇게 영어로 이렇게 발간한 게 없지 않습니까 예예예. 예, 예. 뭐 국책사업으로 한게 있는지 모르겠지만 정말 그건 김학원 대표가 정말 공헌을 하신 것 같아요. 아 고맙습니다. 네. 이럴 때 생각이 제가. 좋고요.
0: 네. <웃음> 자 아무튼 어, 너무 감사드리고요. 이렇게 팟캐스트 박시백의 조상조실록으로 이렇게 인연을 맺은 각지의 사연들 올라오는 거참 어, 저희 감사하게 생각하고요. 다른 분들도 저희 사연 올라오면 또 소개해드리겠습니다. 예, 이 저희가 이제 고종실록 다룰 텐데요. 이박하백님 19권이죠. 저희 19권 후기에 물론 10, 18권 후기에도 잠깐 언급하셨어요, 그렇죠? 네네. 이 조상조실록의 대장정을 이제 마무리하시면서. 철종실록에서 마감할지 아니면 고종실록 순종실록까지 그릴지 잠깐 고민하셨다는 네. 것을 어필하셨는데 자이 조선왕조실록 그러면 철종실록까지 지칭해야 되나요 아니면 고종실록까지 지칭해야 되나요 좀 먼저 박하백님 그 과정에서 고민했던 거좀 말씀 한번 듣고 그러니까 보시죠. 우리가
1: 통상 이제 조선왕조실록 하면은 철종 때까지 기록을 말하고요 그다음에 고종실록 순종실록을 따로 이제 고종 순종실록 이렇게 명명을 하는데 네, 지금까지 네네. 네 근데 어, 일단 저 같은 경우는 이제 조선 왕조를 왕조의 전파 방점을 줬기 때문에, 이 왕조가 끝날 때까지 다뤄야겠다는 생각에서 결국 이제 그 한일 강자 합병 그때까지 네, 네. 다뤘고요. 다만 그그 그 이전이라 하더라도 고종실력순종실력을 어떻게 볼 것인가의 문제가 좀나섰는데 그렇죠. 어, 일단 고종실력순종실력도 우리 사관들에 의해서 사초가 작성이 되고, 이것에 기초해서 이제 나중에 그... 고종이 죽고 나가지고, 그, 합병이요, 일제에 병합이요. 의해서, 예. 네. 일제, 일제가 주도하에, 이제, 편찬이 이루어졌기 때문에, 사실상 이것은 이제 조선왕조가 주관해서 편찬한 것이 아니어서, 고조, 그, 조선왕조 수력에 넣기 힘들다라는 시각이 있는 것, 있는 것이고, 또, 나름의 일리가 있는 것 같아요.
3: 순수하게 조선왕조에 있을 때는 철종실로 까지다. 그렇죠. 이런 말씀이군요. 그러니까. 그렇죠. 그런데,
1: 네. 그, 사료로 써본다면은, 사실상 그 이전에, 이제, 이를들면은 뭐, 노론이 집권했을 때, 소론이, 뭐, 어떤 당파가 집권했을 때, 당연히 그 기록들 자체가 그 당판 시각이 굉장히 많이 들어갑니다. 예, 예. 예, 이런 정도로 감안하고 본다고 하면, 어, 이고정실로 편도 일제하에서 편찬되긴 했지만, 당시 사과, 사관의 기록에 기초한 것이고, 또그 특히나 이제 한, 어, 의사조약 그 이전, 어, 그보다도 의사조약 어, 이전까지는 기록이 꽤 상상한 편이에요. 예, 예. 예를 큰데, 을미의 변 같은 경우도 표현을 이제, 어 직접 일본을 지칭하는 경우는 뭐그 나라라고 표현하는 식으로 이제 약간 그 표현이 그좀 아. 완화돼 있다라는 정도이지 아예 이제 그싹 빼버리거나 이러지는 좀 않습니다. 예, 예. 그런 의미에서 사료로서는 또 어, 나름의 충분한 가치가 있지 않나. 저는 네, 예. 봤습니다
0: 신병주 님 유네스코 그 세계 기록 유산에 등재됐을 때는 철종실도까지만돼있다면서
2: 그렇죠. 1997년에 유네스코에서 조선왕조실록을 세계 기록 유산으로 등재할 때는. 이미 국보로 지정되어 있었던 조선왕조실록을 기초로 했고 그때 그 이미 국보로 지정된 게 태조실록부터 철종실록까지예요 그래서 저는 이거는 아마도 이제 고종실록이나 순종실록이 포함이 안된 거는 처음에는 이게 태조실록부터 철종실록까지는 조선시대 사고에 계속 보관되어 가지고 계속 한 세트처럼 움직였습니다 그리고 그렇죠. 이 조선이 멸망한 이후에도 조선총독부를 거쳐서 경성제국대학을 거쳐서 결국 이 서울대학교 뭐주장각으로까지까지 이게 계속 똑같은 행로를 밟으니까 이제 당연히 이제 요거는 그냥 조선왕조실록 그러면 은 태조실록부터 철종실록까지 그냥 그렇게 생각을 했던 것 같아요. 그런데 고종실록하고 순종실록은 이한 세트로 움직이지 않고 따로 창경궁 장석각에 보관이 되어 있어서 네. 이 국보로 지정할, 아, 예, 지정할 때부터 보관 도 따로 지정할 때부터 이게 이제 따르게 해 있으니까. 일사는 조선왕주실록하고 그냥 고종실록, 순종실록 따로 이제 해석을 했었는데 제가 판단해도 사실은 포함되는 게 맞죠. 기본적으로는 네, 그렇죠. 조선 왕조의 기록이고 그당시에그 사관들이 직접 그 당시에 있었던 일을 쓴 거고 이게 무슨 일제가 완전히 뭐 다른 방식으로 그 썼던 것도 아닌데.
3: 또이치아에서도 결국은 우리나라 사관, 사학자들이 주로 한거 아니겠습니까? 그 그러니까
2: 이걸 위에 아, 이제 최고 네. 책임자인
1: 총재관이나 몇몇 사람은 그렇죠. 일본 사람들이고. 일본이지만 네.
2: 실질적으로 감독은 좀 했겠죠. 예, 그뭐 네. 네. 편찬 방식이나 체제는 같은데 우리가. 그 예를 들어 하나 비교해보면 조선왕릉도 세계문화유산으로 지정데 이거는 고종왕제릉순종왕제릉 포함되거든요. 이거는 아, 그렇죠. 뭐그 능도
0: 기록유산에 올랐으니까 예, 예, 세계유산에. 시기적으로 보면 예.
2: 뭐 일제 이후에 이게 조성된 왕릉이었지만 그래서 결과적으로는 나중에는 이게 결국 그런 문제가 좀 부각이 되니까 이야기할 때는 이거 일제 때 편찬된 거니까 제외했다라고 조금 명분을 하면 뭐 사람들도 수긍하는 면이 있고 하는데 저는 이걸 처음 지정할 때부터 이걸 너무 좀그 고종실록 순종실록의 존재를 제대로 파가지 않은 상태에서 일단 조선왕조실록 해놓고 그 다음에 다시 고치기 힘들어서 그냥 이건 따로 분류해서 그래서 지금 도 조금은 좀 애매하게 약간 어정쩡한 부분이 있어요. 그래서 일반 사람들 조선왕조실록 그러면 철종실록까지 고종실록하고순종실록 없는가 이렇게 생각하는 사람들도 있다라는 거죠. 예, 예, 예. 그래서 이거는 정확하게 알고 우리가 이 조선이 멸망할 때까지 계속 조선왕조실록체제는 그 편찬이 유지되었다. 이거는 분명히 아시고 그러나 현재 국보나 세계기록유산으로 지정을 할 때는 그 보관했던 그 상황 한 세트로 움직였던 태조에서 철종실록까지만 지정하는 과정에서 일단 공식적으로는 조선왕조실록 뭐 특히 세계기록유산이나 국보 조선왕조실록은 태조실록부터 철종실록까지 25대 472년간의 기록이다. 혹시라도 퀴즈 같은 거 나오면. 형식을 예, 예. 알아둬야겠네요. 예, 예 세계기록유산에고종실록과 순종실록이 포함된다면 이거는. 일단은 엑스를 네, 해야 된다. 아, <웃음> 아, 예, 그리고 예.
3: 고정실력과 순정실력은 장서가 장서 보관한 것도 달랐다. 달라, 예. 뭐, 그래. 이런 저번 저번 우리가 상식으로 달랐다. 이런 것들 상서으로 알아들 수 있겠네요. 그런데 예. 그 이유는 결국 은 일제의 점령을 우리가 받았기 때문에 네. 고종이 돌아 그 사망한 애가 이제 1 9 십구 년이고 네. 순종도 그 이후고 나라를 잃은 뒤에 실록이 작성되었기 때문에 결국 그런 그렇죠. 문제가 다 생긴 거죠 만약에
2: 그렇지 않았다면 네. 이것도 그대로 그렇죠. 똑같은 네. 체제로 사고에 보관해 됐으면 뭐 이게 네. 보관처가 같았다면 뭐 당연히 네. 그렇죠.
1: 이어져왔겠죠
2: 아니 그리고 뭐
1: 통칭 조선왕조 실록이라고 하고 단서로 이제 고종 실록 네. 순종 실록은 뭐 일자
0: 뭐 이런 이런 그 식의 설명도 배경. 괜찮은 것 같고요. 네. 네. 어쨌든 그런 점에서 이 고종 순종 실록까지 다른 박해백님의 판단과 결정은
1: 어 이거는 그렇죠 네, 네. 상당히 고문적이고 아닌데 실록으로서의 고종 순종 실록까지 달았다기보다도 네. 저는 조선, 왕조사, 왕조에 네. 그렇죠 왕조의 그러니까. 중점을 뒀기 때문에 금일방 네. 네. 탄까지 일반 독자들도 당연히
3: 그걸 요구할 거 아니에요 고종 그렇죠? 실록이 네. 그렇죠. 그렇죠. 빠지면은 안 되지 않습니까? 한국, 근연, 한국 근현대사가 음. 여기 나오는 데도
0: 예예예. 예. 자, 그런 것을 좀 염두에 두고 저희 고정실록 들어가 보겠습니다. 일장 대원군의 개혁을 좀 오늘 살펴보겠는데요. 이 1863년 12월 8일 이 신정하고 조대비가 이 대왕대비의 자격으로 이 흥성군의 둘째 아들 이명복을 익선군으로 삼고 이거 저희 지난번에 이제 살펴봤듯이 이튿날인 9일날 흥성군을 이제 흥선 대원군에 봉한 뒤 먼저 흥선 대원군을 봉한 뒤에 그 다음에 4일 뒤에 이제 12월 13일 고정이 조선 26대 임금으로 즉위합니다. 12살 나이로. 예, 12살의 나이로. 자, 당연히 이 신정왕후 조대비의 출점 수렴청정이 시작됐는데 자, 이 신정왕후 조대비의 다르군요. 어떤 그 당시 상황과 역할에 대해서 좀 얘기하는 걸로 좀 열어 볼까요?
1: 고정 실록을? 네. 예. 어, 일 신정왕후 조대비에 대해서 는 우리가 지난 시간에도 여러 번 얘기가 나왔지만 그 휴명세자의 부인이었잖아요. 세자빈으로 그렇죠. 들어왔는데 예, 예. 휴명세자가 임금이 되지 못한 바람에 왕비까지는 되지 못했고 그렇죠. 네, 하지만 요절하고. 이후에 네. 예, 이후에 헌종이 즉위한 이후에 대, 대비는 됐고 그렇죠. 그 휴명세자가 일종으로 추증이 되면서 이제 왕대비로 이력 이제 신분이 상승하고 어, 이때 와서 이제 대왕대비 왕실의 가장 큰 어른으로 자리하게 되죠. 그리고 이제 그 어, 후사의 고종을 선택하는 과정에서 아마 이제 흥선대원군의 대원군과뭐그뭐 미리학이라고 뭐할 수도 있겠고 어쨌든 이제 합의가 있었을 것은 분명하다라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 공의 두 사람 간의 이제 약속의 가장 핵심은 어 왕실을 바로 세우자라고 하는 것이 아니겠는가. 당시 네. 이제 세도가의 전형으로부터 왕실을 다시 구해내고 바로 세우자라고 하는 것이었을 테고. 어 신정광우 조대비 역시도 여기에 전적으로 그 동의하면서 실제 이제 이 초기 흥선대원군의 개혁 정책들을 보고 쭉 보면은. 어 거의 대부분을 이제 이 조대비가 전면에 나서서 네, 네. 어, 그 안건을 제기를 하고 혹은 이제 명을 내리고 이런 모습들을 볼수 있어요. 우리가 생각하는 것과 다르게 이것은 뭐냐면 흥선대원군과 어떤 사전 교감을 통해서 이제 방향이 정해지면은 이것을 실제 어, 실행해 나가는 것은 어쨌든 수령청장의 주체이기 때문에 어, 조대비가 이제 제기를 하는 네, 네. 네. 이런 방식을 취했다라고 하는 거죠. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 저는 이제 신정후 조대비가 이제 대원군의 어떤 개혁 파트너였다고 평가를 내렸는데. 네, 네. 어, 그렇게 보는 게 마땅하지 싶습니다. 이제
2: 우리가 이 고종의 즉위 과정에서 결국 신정왕후가 수렴청정을 하게 되는데 이 조선의 역사에서 보면 19세기에 연속해서 순조 때 정순왕후 그다음에 헌종과 철종 때 순원왕후 그다음에 지금 고종 때 신정왕후에 이르기까지 대비로 보면 3대 연속. 우리 왕으로 보면 사대 연속 수렴청정이 계속된다는 이런 또진 기록을 우리도 보면 올림픽도 이 사회 연속 진출이 그렇게 쉽지 않은데 수렴청정 사대 연속 기록이라는 것도 어떤 측면에서는 그만큼 조선의 어떤 좀 왕권이 좀 약화되는 이런 그렇죠. 시대상을 또
1: 반영시대 음.
2: 시가멸망았다그 그렇죠. <웃음> 어린 왕들이 그러다 보니까 그래요.
0: 박하병님 방금 말씀하신 대로 이런 이 대비에 대한 좀 평들이 좀 여러 가지 평들이 좀 엇갈리는 게 있는 것 같아요 그죠 특히 뭐박회백님은좀 그~ 그~ 이~ 남성
1: 유죄의 시각이 좀 그~ 뭐~ 보이지 않게 좀 깔려 있다 아무래도 여자들이 뭐 기록을 많이 했기 때문에 특히 네. 이제 야사 같은 것을 보면은 어떤 일이 벌어지면 이거에 대한 이제 기록이 확보되지 않은 조건에서는 전후의 맥락을 많이 따지는 것 같아요 어떤 어~ 원한 관계라든가 뭐~ 이런 것들을 따져서 어, 과거의 어떤 일 때문에 이랬을 것이다라는 식의 추정들을 많이 하는데 네. 어, 이게 조대비에 대해서도 가령 이제 안동 김씨에 대해서 일을 갈아가지고 예, 예, 예. 이제 출원 청정을 하게 되자마자 뭐 당시에 이제 최고 대신들했던 누굽니까 김흥근이나뭐 이런 사람들을 어, 깡그리 죽여버리려고 하는 걸대운근이 네, 만류해서 이제 뭐 땅과 돈을 왕창 받아낸다 아니면 살려다라든가 이런식의 이제 표현들이 어, 뭐 아마 몇천여록 같은 그렇죠. 데서도 나왔던 사극에서도 많이 그다뤄지고 네, 그렇게, 예, 그렇게 맞아요. 나오는 맞아요. 것 같은데 실력에서 보여주는 이 조대비 모습은 굉장히 좀 뭐랄까요? 아주 안정돼 있고 네네. 또 정말 그왕세의큰 어른답게 또이 시대가 요구하는 계혁 정책을 수행에 수행에 내가 나가는 사람답게 어 그에 진중한 모습을 네. 일관되게 보여주고 있어요.
2: 근데 그거는 어쨌든간에 약간은 저 판단으로는 약간 중간 정도의 해석을 해야 될것 같아요. 그러니까 음. 당연히 이제 실록에서는 대비에 대한 어떤 뭐 기록도 사관도 가능하면 그래도 조금은 뭐 긍정적으로. 할 가능성이 있는 거고 이제 또 반면에 또 야사 쪽에서는 이제 그런 여러 가지 그 정치의 디딤 면에 우리도 그렇잖아요 표면적으로 네. 이야기하는 거하고 또 실제 생각은 좀 다를 수가 있다라는 거죠. 그래서 이뭐 신종 왕후의 캐릭터에 대해서도 재 판단은 좀 야사에 나오는 또안동김씨에 대한 어떤 분노 표출이그 정도는 아니더라도 어느 정도는 아, 전혀 또. 없는 거로 아, 가지고. 있었겠죠. 뭐 이쪽에서 이야기를 회자되지 예, 않았을까라는 예, 예, 예. 그런 식으로 조금 보는 예, 게 이런
3: 건 예. 있는 것 같아요 나중 얘기지만 나오겠지만 이제 대원군이 여흥민 씨 제일 그래도 세력이 빈한그 근데 금방 민 씨들이 또 정권이 그 권력이라는 건좀벌때처럼 금방 오지 않습니까 어그 조선 후기의 민 씨는 보지 못했는데 갑자기 그러니까 풍양 조씨 아닙니까 조대비도 근데 자기의 친정 가문을 굳이 부각시키지 않으면 너무 장점수가 적어서 그런 건지
1: 그렇게 한 노력은 별로 안 보이는 것 같아요. 아, 그렇죠. 나중에 나오는 민씨보다도. 네, 네, 그렇죠? 그러니까 그 이전 우리가 전 단계에서 철종 당시에 그 당시 헌종 때쯤에 좀 등장했던 이 풍양조씨 핵심 멤버들이 조병구라든가 조병연 이런 인물들이 다 이제 음 그렇죠. 자연사 인물이 너무 예. 없어서 그런 것나고구나 예, 예. 핵심 인물들은 네. 이미 있대 네. 아니 네. 그렇다 해도 그 다른 자손들이 있었을 네. 까요 그렇죠. 예. 그 풍양조씨를
3: 때... 앞세 올려면 앞세울수 아, 있습니다. 그럼요. 그런
1: 그래서 그런 면에 봤을 때는 남선배님 말씀처럼. 네. 실제 이제 어떤 나는 이것이 조대비의 면모를 보여주는 것이다라고 봐요. 예, 예. 여기에 예를 든 것도 예. 있지만 어, 이제 이때는 워낙 종친들을 부각시킬 때이기 때문에 흥선대원군이 종친들만 계속 이제 벼슬을 주고 하는 게 미안해서 이풍양조 씨한테도 이걸 돌리려고 하는데 예, 예. 오히려 이제 신정왕후가 나서서 반대하는 어, 예, 거예요. 사양하고 해서 이제 안 하는 이런 측면이라든가. 그야말로 이제 왕실이 어른다운 모습이다라고 생각이 들어요.
3: 예, 예, 어떻 보면 예, 예. 정치적인 견해가 좀 없었을 수도 있고요. 이 사람은 그냥 그냥 나라를 수렴청정에 그냥
1: 유지만 하자 그만큼 무색무취였을지도 예, 모르는 거죠. 대원군을 전폭적으로 신뢰했을 예, 가능성도, 예. 가능성도 있죠. 예, 대, 그렇죠. 그 대원군 대원군의, 대원군의 제안, 존재가 있었기 예, 때문에 또 대원군의
0: 제안에 제안 과정에서에 뭔가를 좀 이해관계나 어떤 운영의 방식에 대한 전격적인 어떤 합의 이런 것들이 있었기 때문에 또 가능한 일이랄까요? 아 만약 대원군의
3: 존재가 없었으면은 달라졌을지도 모르겠네요.
2: 그러니까 분명히 뭐그 신종 왕후도 대원군하고 결탁했을 때는 그 자신이 경험했던 그 동안 아마 그 신종 왕후도 그 특히 그 자신의 그 시어머니에 해당하는. 순원왕후 때그안동김씨 세도정치 여기에 대해서 상당히 좀뭐 정말 그 문제점도 많이 느끼고 있었을 거고 근데 본인도 어떻게 할수 없는 이런 상황에서 이게 너무 심하다 그런 과정에서 우리 뭐 풍양조씨도 뭐 전혀 이렇게 힘을 못 쓰고 그런 거에 대해서 뭐 반감 같은 건 분명히 있었을 거라 네, 그런데 네. 흥선대원군이 그 부분에 대해서 확실하게 뭘 하겠다. 그리고 결국 뭐 비변사 같은 경우도 위상이 이런 것도. 결국 세도정치의 본산이다라는 거죠. 그런 부분을 확실하게 끊겠다라는 제안이 왔고 또그 당시에 뭐 지금 이 뒷부분에도 나오지만 생각보다 왕실에 그렇게 왕이 될 만한 그 조건을 갖춘 인물이 별로 없었어요. 그렇죠. 그러다가 예, 예, 예. 이제 또그 나이도 명복이 12살이니까 어떻게 보면 딱 적당했다라는 거죠. 예, 예. 그 20살 이상 돼버리면 대비가 수렴 청정할 여지가 많았죠. 없는 거고 또 너무 어리면 그건 예. 또 너무 이 안정이 되지 그렇죠. 못하고 형과 아우가 있었으니까 예, 그래서 네. 그때 가장 적합이 나이도 적합한 12살 카드를 내밀었고 음. 거기에서 뭔가 흥선대원군이 지향점이 자신의 생각하는 그런 어떤 왕실중흥이라든가 이런 거하고 맞물렸기 때문에 전폭적으로 사실 적으로죠 네, 그래서 네, 예. 이 상황 보면 은 처음에 조대비가 고종은 그 나이도 잘 몰라요. 한열몇살뭐 그래 같다 이런 정도는 <웃음> 그거, 왕인데. 네, 그거는 뭔데. 그만큼 흥선대원군을 그렇죠. 예, 신뢰했다는 그만큼 뭐
3: 정보가 없었다는 거기도 하고. 그러니까 엄밀히 말해서 대원군과 조대부의 조대비의 그뭐힘 관계, 권력 관계가 아니라 뭐라고 그럴까요? 그 전략적인 거를 짜는 거라든가 이런 관계는 확실히 대원군 쪽으로 부등어가가 있었던 거죠. 그렇게? 조대비가 많이 의존을 아, 했다고 그렇겠죠. 봐야 되겠네요 예, 예, 예. 그, 예. 그러면 이제 걸렸고 돌아왔습니다. 네,
1: 어쨌든 이 대비라는 그러니까 왕비 대비 이런 사람들이 가져지는 갖는 이제 태도는 보면 어 이제 친정에 굉장히 의지하거나 혹은 친정을 중시하는 경향들이 이제 이 세도 정치라든가 어 영조 이후에 그렇죠. 많이 그렇죠. 보입니다. 남동생이래도 네, 의지하지 네, 네. 않습니다. 하지만 대개? 또한가지 대개의 모든 이제 적어도 그 중전을 넘어서서 대비가 됐을 때는 그보다 더 앞서오는 게 대개는 이제 왕실이에요. 예예 예. 그왕 근데 이 시점까지는 이 안농급수 세도가 너무 너무 심했기 때문에 조대비로서도뭐안동규씨를제외해서 네. 풍양조씨 시대를 열겠다 이런 게 아니라 정말 네. 왕실이 바로 서야 된다라는 것에 무엇보다도 불감했을것
3: 그렇죠. 같아요. 예예 네, 예. 네, 네, 네. 대원군의 이론이기도 했을 거고. 네예예 예. 네.
1: 네. 네. 막 그런 점에서 기본적인
0: 맥락은 방향과 맥락은 좀 일치하지 않나 싶고 네. 또 한편으로는 이 고종 삼년 이월 고종의 나이 십오 세가 되면서 수렴청정을 당연히 이제 걷는데 앞 앞던 설례에 따라서 수렴청정을 걷고도 이십사 년을 더 살아서 팔십삼 세까지 장수했는데 뭐단한 번도 정치에 무리하게 개입하지 않았다는 것 이런 예. 것들을 보면 자기의 역할에 충실한 어떤 역할이었던 그렇죠. 것 같아요, 예, 예. 그렇죠? 예. 이렇게 뭐 권력지향적이라고 하든지 아니면 뭐. 이상한 술수를 쓴다든지 뭐 이런 아니, 그리고 것들이 네, 아니라. 고 이제 수에도뭐 이렇게 하면 씨들이
1: 예, 예. 특사한 사람이 나오지 않았고 그렇죠. 이런 것들 맞아 예, 예, 그렇고요. 예, 예,
2: 예. 그래서 지금 경복궁 가보시면 자경전이란 건물이 있거든요. 바로 이제 그 고종이 대비를 위해서 예, 예. 지어준 공간이거든요. 조대비를 아, 위해서. 예, 그래서 이 자경전 이제 그 우리 자비롭다 할때 자자에다가 그 경사. 그래서 보면. 저 창덕궁에도 가, 가보시면, 창경궁이죠. 창경궁에도 가보시면, 정조가 어머니 혜경공실을 위해, 위해 지어준 정각이 자경전입니다. 예. 자경전. 예. 그래서 이거 항상 어머니를 위해서 지어준 건물에. 네, 네, 그렇죠. 아, 자가 이제 어머니를 높여 부르는 편이죠. 창경궁의 자경전, 그또 여기 경복궁에도 또 자경전이 아, 예, 따로 예. 있습니다. 자 그러면
0: 자연스럽게 우리 신정왕후 조대비에 이어서 이제 조선 개국 이래 유일하게 이 살아있는 대원군이죠 그죠 흥선대원군 이황에 대해서 좀 이야기해보죠 신명 교수님 잠깐 그이황에 대해서 좀 어, 소개 좀
2: 해주시죠 그러니까 이황은 아버지가 이제 남영군이라는 사람인데 이 사람이 그 원래는 이제 뿌리를 거슬러 올라가면은 이제 영조의 후손이 되는 거고요 이때 이 남영군의 그 아들로 있었지만 실제 이 흥선대원군은 그 당시로 치면 왕계로 치면은 이 남영군 또 다시 이게 입적이 돼가 그렇지 실제 왕가의 계통에서는 꽤 멀리 떨어져 아, 있는 그냥, 네. 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 그냥 왕실의 속예 네. 종친 중에 이제 그한 명이었기 때문에 그렇게까지 뭐 처음에 초기에는 뭐가 이렇게 떠오르는 인물은 아니었어요 네. 그러다 네. 보니까 네. 우리 뭐흥선대원군일라 중에는 뭐 생활도 되게 어려워가지고 무슨 뭐 운영궁의봄 같은 소설에서는 뭐 팔억 고생활하면서 어디 가가 상가집에 가서 무슨 뭐 음식이나 어 먹고 뭐 이런 이야기가 나오는 것도 이 왕의실로서는 상당히 이제 그좀 종친으로서 거리가 좀 있었던 그런 인물이었고 그러나 한편으로는 이제 정치적인 좀 야심도 컸고 또 이때 이제 어 흥선대공이 보니까 이 철종이 왕이 되고 이러는 상황 보면서 어 왕실에서 왕이 할 사람이 별로 없다. 그러면서 마침 자신의 그 아버지인 남영군이 이제는 어느 정도도 가능성 이 있는 거지. 그분들도 네. 관계를 이어주면서. 차가 없는 수 있는. 걸 보면서. 예. 네. 그래서 이제 거기서부터 이제 본격적으로 이 자신이 집권할 수 있는 뭐 집권 프로젝트 같은 거 이런 거를 이제 만들게 본인은 이제 나이도 많고 아니다. 그러면 내 아들 중에 누구를 할 것인가? 그때 흥성군의 아들 중에 그 뭐. 이제서는 서자니까 일단 탈락이고 이재면하고 고종 이명복 이재황이라고 원래 이름은 음. 제황이라고도 했어요. 이재황 있었는데 이제 재면은 나이가 음. 좀 많으니까 예, 예. 12살 아들을 그 밀기 위해 가지고 결국 그 중간에 계속 신정왕후하고이 교감은 있었던 것 같아요. 그리고 또 어쨌든 예, 예, 예. 왕실의 종친이니까 어느 정도 만날 기회도 있었고 그 과정에서 계속 자신의 어떤 뭐 정치적인 뭐 비전이라든가 구상 같은 것들을 이야기하고 그런 것이 결국 신정왕후를 그 움직여, 움직였고 좀, 네, 예, 예. 결국 그 아들을 왕으로 올리면서 네. 우리 역사상 최초로 왕의 아버지 대원군은 많이 존재해요. 그렇죠. 네. 선조의 아버지 덕흥 대원군 인조의 네. 아버지 정원 대원군 철종의 아버지 전개 대원군 사실은 네 번째 대원군인데 이 사람은 살아세 생존에 대한 예. 상태에서의
3: 아들이 왕이에요. 예,
2: 최초의 대원군에서 우리가 그냥 대원군 그러면 흥선 대원군도 한데 엄밀하게 말하면 대원군은 그냥 보통 명사고, 흥선 대원군이 고유 명사죠. 그런데 예, 예. <웃음> 한편으로는
0: 박해병님은 이 야사에서 얘기하는 이그 흥선군의 이
1: 불우하게 지낸 네, 것 네. 이런 것은 꼭 그것만 아니다 이렇게 아, 그렇죠? 말씀하셨어요. 이거는 뭐 네. 안동 그 당시 시각으로 봤을 때 네. 안동 김씨의 비하면 그랬을 수 있겠지만 네. 제가 보기엔 전혀 그런 건 아니고요. 네. 아, 그리고 일단 이제 한미하다 그 집안 인되에 이제 사락했다라는 식의 표현들을 하는데 그 남영군묘를 그 충청북땅으로 이제 이장하는 과정에서 예, 거기에 예. 있는 저를 통째로 사가지고 태워버린 오, 다음에 예. 거기에다 이장을 합니다. 이거를 흥선군이 주도하거든요. 예. 예.
3: 그 자기 사비로 다
1: 사버리잖아요. 그럼요. 예. 결국 예. 이제 어, 정말 장는 대원군이 자금... 아니었는데도 말이죠. 흥선군이죠. 흥선군의 흥성군. 흥성군. 그러니까 자금이 없었으면 예. 불가능한의 예. 그 자금 동원이 가능했다는 거죠. 아, 그럼요. 예. 그리고 이철종조의 이미 보면은 이 남영군과 남영군의 두 아들인 흥선군하고 흥인군 예. 이세 사람은 이제 그야말로 최고의 정치 반열에 딱 올라가지고 그 직책들도 어 흥선군 같은 경우는 이제 도청관 같은 것을 하기도 하고 네. 흥인군은뭐 중국 사신으로 가 다녀기도 네. 하고 이럴 정도로 충분히 대접을 받았어요. 음. 근데 이 야사를 서술할 당시 시각에서 보면은. 그때는 이미 흥선군이 죽근한이후라서 종친들이 이제 진출을 많이 했잖아요. 예예예. 예, 예. 그래서 이제 그때 비해 보면 되게 그뭐 직책도 이제 변변 별별직책이날 아, 시절을 좀 이렇게 좀 예, 예. 힘들고
0: 어렵게 그리려고 하는 경향이 있잖아요. 근데
1: 그렇죠? 종친이라고 하는 신분 자체는 이렇게 막 벼슬할 수 있는 신분이 아니었거든요. 그렇죠. 원래는, 원래는. 안, 안 하는 거죠. 정도는 충분하게 네. 아, 감당했다라고 을 보는 게 맞죠. 네. 네. 자이 대원군에
0: 올라서 이그 대왕 대비의 대변을 통한 이제 전국 주도권을 으, 잡게 되는데 이 인사들을 보면 안동 김씨에 대한 어떤 정치 보복보다도 어느 정도 기본적으로 예우하고 어, 새로운 개혁 연대까지 등용하면서 뭔가 좀 이렇게 함께 가는 합정 연행의 방식을 네. 선택하는 것 같아요 그쵸? 그 그러니까 어떤 점에서 봤을 때 뭔가 대원군의 성격이나 이걸 따져 본다면 뭔가 이렇게 칼날을 들만도 한데 정치적인 주체들에 대해서는 개, 그러니까 제도 개혁은 분명히 하지만 인사 정책에서는 상당히 좀 이렇게 그 포괄적인 연대 네. 방식을 택해내요, 그렇 굉장히 독특하죠. 네. 왜냐하면
1: 네. 이 정도쯤 되면 그야말로 60년사도 정치 청산이 최고의 화제였던 시기이기 때문에. 네. 뭐 안동 김씨 네. 대형. 예, 네. 대형 옥사가 당연히 좀따라 뭐 상징적으로라도 네. 뭔가. 네. 네. 단한 사람도. 이와 관련해서 이제 죽은 사람이 없습니다 예, 예. 근데 그럼에도 불구하고 안동 김씨 세도는 완전하게 제압을 했고 예, 예. 그리고 이제 안동 김씨의 주요 멤버들이 오히려 흥성군의 이제 정책들을 지지하는 이, 예, 인정할 수밖에 없는? 예, 이런 모습으로 나아갈 정도면 굉장한 정치력이죠 예, 대원군의 이 개혁의 그
0: 주도와 함께 인사와 이 정치장악력들은 좀 세심하게 좀그 한국의 정치가들 살펴볼 수, 음. 필요가 있을 것 같아요.
3: 대원군이 그럴 네. 수 있었던 그 바탕에는 이제 권력을 왕실이 회수했다. 세도 가문이 아니라 네. 이런 상태에서는 세도 가문을 특별히 차별할 이유가 없거든요. 네. 그런 자신감과 그런 실력이 밑에서 증명이 되었던 모양이에요. 그래서 네. 이제 중앙 권력을 왕실에서 회수했으니까 이젠 안동김 씨고 풍양조 씨고 가릴 필요가 없다. 네. 이런 것, 확실하겠죠. 특히
0: 이제 이 김병학은 좌의정과 영정을 맡기면서
3: 계속 그이
0: 대웅군의 그렇죠. 그러니까 안동김 씨에 지지자가 나오게 네. 마련이죠 당연히. 파트너로 삼고 그랬는데.
2: 그런데 결국 안동김 씨에 힘을 실어주는 듯 하면서도 네, 네. 뭐 대표적으로는 그이 지방에 있어서 실제 행정 일선에 있었던 안동김 씨 세력들은 상당히 네. 이제 뭐 교체를 한다거나. 아, 너무
3: 많고 부정패가 네. 많은 예, 예. 많았죠.
2: 그렇죠. 네. 그런 세력은 네. 잘라주는 거죠. 그러니까 네. 이쪽 위에 있는 사람들도 네. 어, 우리 조금 우리도 삐끗하다가는 이게 당하겠다 그리고 또뭐 이제 뭐 김은근 같은 사람은 그냥 목숨 살려주는 것만 해도 감지덕지하니까 이 사람도 이제 뭐 기록에 보면은 그 석파정이라는 별장을 뺏긴 사람인데도 불구하고 어. 나는 그 그래서 지금 저기 구암동에 있는 그 석파정이라는 흥선대원군 별장 원래 김은근 소유라고 하거든요 예. 예. 근데 그래도 어 내가 이래도 뭐 어느 정도 자리 보존하는 것만 이 사람들도 이제 어느 정도 끌어들이고 또 이들을 어느 정도 또 견제하려는 측면에서 뭐 대표적으로 이 북인이라든가 소론, 남인, 그 노론 이외에 많은 세력들을 네, 네, 네. 등장시키고, 또 기존의 이제 그 종친들도 네, 네. 상당히 이제 그 역할을 하게 함으로써 흥선대원군이 보면 은 종친들에게 상당히 지지를 많이 받아요. 그렇죠? 네, 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 네. 그래서 결국 포인트가 왕실의 위상 회복이니까 종친들은 아주 "아, 이제 우리 정말 얼마나 그 세도정치계에 우리 정말 그렇죠. 힘없이 있다가 이제 우리도 한 역할을 할수 있겠구나" 제일 왕실. 권위 강화할 때 이들의 협조가 맞습니다. 중요하니까
0: 그런
1: 정치만을 대상으로 한그
0: 직부전시요. 예, 예.
1: 과거를 보게 되면 이제 출세일을 거치면서 쭉 과정까지 가서 네. 마지막 전시라고 하는 것은 이제 왕 앞에 가서 시험 보는 거기 때문에 네네. 그 전까지 다 통과한 사람만 가는 건데 이건 뭐 바로. 그 기회를 주에 바로 예. 보게 하는 그 거죠. 그 기회를 주는 거죠. 예. 그건 그리고 직부전세라고 하는 거는 일단 예. 거기선 순위만 매기는 것이지 예. 일단 100% 합격시킨 예, 합격 거잖아요. 한 거잖아요. 그렇죠? 예.
3: 종친에 대한 굉장한 특별한 배려인데 네. 예. 완전한 특채. 그만큼 종친세력이 또 약했기 때문에 또 그런 거겠죠. 그러니까 오히려
1: 음. 이 왕권이 강했을 때는 사실 종친은 경계의 대상이잖아요. 예. 그 종친이 힘이 세면 음. 지 굉장히 위험해지는 음. 음. 거라서. 음. 근데 이때는 워낙 세도가 강했기 때문에 음. 오히려 이제. 정말 힘없었던 점, 이름도 없었던 사람들까지 다 끌어들여서 종친 세력 자체를 왕이었던 보... 왕당파처럼 예, 보호대처럼 네, 이렇게 육성을 한 거죠 거기서 종친과 이 선파의 대거 등용이라고 그러는데 선파는 뭘 지칭하는 건가요
2: 아 거의 같은 얘기예요 그러니까 네, 그, 네. 그 왕가의 그 족보 아, 족보를 예, 예. 선원록이라고도 하고 선원보라고할때고 선자를 쓰는 아, 거예요 예. 그러니까
0: 결국은 종친의 연장이라는 예, 거네요 그죠? 렇 예. 그래서 결국 이 안동 김씨에다가 전주 이씨를 상당 부분 이제 더어 인력 보충을 하는 거네요 그렇죠? 30쪽에 그래서 박시배 가명이 유모를 <웃음> 섞어 놓은 게 있습니다.
1: 맨날 전에 그림면
3: 전주 이씨 세도 아니요. 전주 이씨 왕관대 <웃음> 맞습니다. 이후의 <웃음> 나라가 망하고망하지
1: 않고 이게 좀더 유지됐으면 사실 이건 굉장히 많은 어 패단을 일으킬 수밖에 없는 그런 정책일 합니다마는 어쨌든 요당계로서는 아니죠. 예, 예, 예. 왕관이니까요 <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 자 이제 그러면
0: 대원군이 그 주도했던 개혁 들을 한번 좀 이야기해 보려고 하는데요. 본격적인 어떤 그 핵심 개혁이 전에 우선 이초기에그 지방 수령들이나 이 관리들의 기강 확립에 관련해서 좀더 이전과는 다르게 확고히 하는 구체적인 조치를 취했다고 하는데 저는 책 읽으면서 흥미로웠던 게이 고종 일년 의주부윤 심이택이 그 저질렀던 비린데. 무려 27만냥이나 착복 갈취했다는 보고가 올라오는 거예요. 엄청난
1: 아마 이때 정도의 그 국가 재정이 100만냥을 넘지 않았을 겁니다. 예. 아니 그 나중에
0: 그 경복궁 중건 때도 보면 이 대비가 내놓는 왕 대비가 내놓는 게
1: 10만냥밖에 안었거든요 그렇죠. 종친들 중에서 가장 많이 내놓는 람이한이 만냥 정도. 예. 네. 뭐. 그러면 이
0: 27만냥이라는 거는 정말 많은 거죠. 얼마나 큰그 그렇죠. 재정 확보? 의주
3: 부유님은 그냥 의주 시장 정도인데 그 그렇죠.
0: 그렇죠? 네. 네. 의주가 정말 상상 이상의 의주가 말하는 말하는
1: 중국으로 넘어가는 길 예, 예. 부역이 되는 곳이기 때문에 착복하기가 좋은데죠. 그러니까
3: 이 정도라면 이
0: 당시에 정말 우리가 얘기됐던 무슨 뭐 세금 착복은 말할 것도 없이 그것을 통한 매점 매석을 통한 차익, 예. 뭐 그다음에 도고 이런 뭐할수 있는 모든 것을 정말 이렇게 한두 해가 아니라 상당 부분 해서 이 정도의 양까지 그다 달랐다는 얘기인 것
1: 같은데 네, 참고로 나중에 민씨 그러니까 그 명성황후 측이 집권하고 나서 당시 민 씨의 세도가들이 이런 정도를 치부하는 친구들이 굉장히 많이 나왔어요. 아, 그럼 그러니까 예. 민 씨들의 세도는 정말 그 대원군의 계약을 완전히 뒤집고도 예. 남을 정도의 예, 예, 어마한 예, 예. 그런 세도 정책을 펼게 되죠.
0: 예예예. 예, 예. 자 그래서 결국은 이시미택은 거리에서 공개 형신을 받고 제주에 유리한지 역시 뭐 사형 같은 건안 시키네요. 그렇죠? 네. 예.
3: 어쨌든 부정부패를 척결하는 것부터 시작이 되었다는 얘기입니다. 전국의 개혁 정책. 그건 뭐 현대에서도 볼수 있는 일이고 맞습니다. 당연히 시작은 그렇게 해야 되는 예. 거죠. 아, 그래서 잡과의
0: 폐단이나 뭐 유배 관련된 폐단, 역참의 폐단 같은 걸 어마하게 다스렸다고 하는데 자이 본격적으로 한번 다뤄볼까요? 이 비변사에 대한 개혁. 어, 이것도 사실 고종 1년부터 어, 그 내놓는 거예요. 사실... 그 집권 초기부터 이 개혁이 숨가쁘게 제기되는 것 같은데, 자이 비변사
1: 개혁에 대해서는 잠깐 좀 박하백님 얘기 좀해주시죠 네. 예. 어. <웃음> 아, 말씀하신 우리가 뭐 지난번 시간 이에그 비변사에 대해서는 이야기를 참 많이 예, 했지 예, 않습니까? 예, 예. 좀 과도한. 비변, 예. 비변사가 하여튼 사실상 왕권을 능가하는 세도 정치의 어떤 그 뭐죠? 권력장악의 기구이자. 군기구데요 예. 그런 역할을 하고 있었는데 이것을 어떻게 해결하지 않고서는 이 세두 정치의 그 잔재, 폐단들을 완전히 극복한다는 건 불가능한 상황이었죠. 그래서 어, 거의 집권하자마자 이제 그 비변사를 계획할 그 방침을 세우고 이에 대해서 어떻게 계획할지 니들한번 원안을 짜 봐라 이렇게 얘기합니다. 예, 예. 신하들도 동의를 해놓고 나와서 짜와서 온걸 보니까 이건 거뭐 도대체 계획을 하자는 것인지 아니면 예, 예, 예. 지금의 그 이미 이제 현사, 현실이 돼 있는 비변사와 의정부 체제를 이거를 아예 이제 그 제도화시키자고 하는 것이 정식적인 네, 결제 과정으로만 네 어, 그럴 정도로 이제 전혀 제대로 된 계약관을 갖고 오지 못하자 결국 이제 직접 계약을 어, 하면서 아예 비변사의 권한들을 의정부로 넘겨버리고 네. 비변사에 있었던 무슨 그 도장이라든가 이런 것들 다 폐기시켜버리면서 그야말로 전격 혁파를 해버리는 거죠. 그러네요.
0: 예. 그래서 의정부도 저기... 그 재건축하고. 예.
2: 중요한 게 이제 사실 이제 비변사가 명종 때 을묘변이 일어나고 그런 어떤 변경의 뭐 소요라든가 이런 변란 같은 거이병 원래 이제 대비 변방에 대비한 예, 그렇죠. 그런 관청 이렇게 이제 출발을 했는데 임진왜란 병자호란을 거꾸면 해서 워낙 이제 그 전쟁이 일어나고 이러다 보니까 이쪽이 뭐 요즘으로 치면 뭐 국가안전보장회의가 음, 정식 국무회의를 그렇죠, 하는 그렇죠. 기간이 돼버린 그렇죠. 거예요 예, 예, 그러다가 예, 예. 이쪽에는 계속 세도 가문이 이제그 들어가서 뭐 모든 거를 주관해 보니까 의정부가 유명무실해진 거죠. 이러다가는 이게 결국 의정부라는 거는 조선 왕실의 최초의 그 회의기구고 조선 왕실의 어떤 정식 그 정치 기구를 상징하는데 이게 유명무실화된 거나 이 문제가 많다. 이렇게 해서 의정부와 처음에는 비변사 의 업무 기능을 조절하는 식으로 나가다 실적으로 질 완전히 이제 의정부에 힘을 몰아준 거죠. 그래서 이제 이때 아까 지금 말씀하셨듯이. 의정부도 제대로 이제 모양새를 갖추고 또 이거하고 이제 맞물려가지고 오히려 상군부가 옛날에 예. 이제 군사기구거든요. 예, 기 예, 사실은 예, 예, 예. 비변사가 의정부 플러스 상군부 기능을 한 거를 없애고 국무회의와 아무튼 예. 그
0: 군사까지 다 총괄했던 거에 비변 그거를
2: 이제 회복시키는
1: 거죠. 네. 정도
3: 전때 아마 세운 한 거예요. 그러니까, 음. 그러니까 권력이전의 의미도 있지만 네. 국가 행정을 공식화했다는 의미도 클것 같아요. 네. 그러니까. 사실 비변사를 통해서 모든 정책 이루어진다는 건 비공식적인 느낌이 <웃음> 강하거든요. 그렇죠. 네. 아까 신 교수님 말씀하셨듯이 국가 안전 보장에 의해서 행정까지도 <웃음> 다 하는. <웃음>
2: 그런데 그렇죠.
3: 이제 나라꼴이 나는 거죠. 음. 이때부터
0: 보면 대원군이 보면. 이 정도 전에 대한 공부를 좀한것 같아요. 조선 <웃음> 초기에 네. 대해서 상당히 좀 주목하잖아요. 그렇죠. 그래서 결국 정도
2: 전을 복권 시켜주는 풍선니다내그 어.
3: 어. 그리고 굉장히 짧은 기간에 굉장히 샤프하게 일을 처리해요. 네, 참그 많은 일들을 네. 자, 여기서
2: 그래서. 우리 또 저기 휴머니스트를 위해서 정도 전을 위한 변명 <웃음> <웃음> 이책 아주 자 <웃음> 읽어 보시면 그 책은 뭐 그래도 되게좀 그 역사적 사실을 바탕으로 좀 쉽게 소설이 되가고 예, 예, 예. 저도 사실 제가 뭐 이런 저런 곳에서 이제 뭐 하면 꼭 요즘은 제가 정도전 강의를 좀 많이 하는데 아, 예. 뭐 꼭책 소개해달라 그러면 음. 제가이뭐 아, 예, 예. 패킷도 인 년도 있고 한 것도 있지만 음. 객관적으로 제가 읽어봤을 때아이 음. 정도전을 위한 변명이 그래도 음. 아주 괜찮은 음. 책이에요. 예, 그리고 예. 박시백 수선실록 일권 이고요. 예. 아, 그, 그, <웃음> <웃음> 꼭 얘기를 해주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다.
0: 네. 법전도 정비를 하네요. 대전회통이나 양전평고. 어, 육전조례 등들도 편찬을 하고 나라 재정비네요 재건국 재건국 같은 느낌이 드는
1: 그러니까 대원군 같은 경우에는 이제 자기가 생각했던 모델이 아마 조선 초한 세종 때 정도가 아닌가 싶어요. 예예예. 예, 예. 그 앞에 보면 우리 정조도 보면은 정조가 그렸던 나라가 꼭 세종 때를 예, 보는 것 예, 같거든요. 귀정갑부터 시작해서 예예예. 예, 예, 그 처럼이 조선 초라고 하는 때는 이제 유교에 입각해 있을 때 나라가 굉장히 안정돼 있고 왕은 건강했죠. 그, 예 신화는 신화답고 예. 백성들도 괜찮고 재정도 넉넉하고. 해서 이게 하나의 진짜 이상처럼 이렇게 느껴졌던 예. 게 아닌가 싶어요. 네, 예, 예. 자이 대원군의 본격적인 개혁 조치로는
0: 또 한편으로 이제 허법법하고 이제 서원철배를 들수 있는데 예. 대단한 개혁들이거든요. 예, 예. 호포법
1: 아마마 이건뭐 금방 예, 될 수가 없는 건데 어쨌든간에
0: 예. 민생 정 개혁으로서는 호포법이 단연 핵심일 예. 것 같아요, 음. 그죠? 마치 꼭 당장 그뭐 즉자적으로 비교할 수는 없겠지만은 고려에서 조선으로 넘어가는 그 요즘 정도 전 드라마의 그전 세계 역 같은 예, 그런 정도의 느낌이죠. 네, 그런 정도의 느낌인데 그러니까
3: 양반에게 군역을 물리자는 건데 일부를 아, 아주 이건, 단순한 거죠. 이거는 <웃음> 누구나 그렇게 생각하고 있지만 아무도 고양이 목에 방어를못딸 아, 건가냐 예, 영조 정조 때도 못 했는데 이거를 대원군이 해낸 거예요.
1: 예, 예. 이 얘기가 처음 이제. 그 본격 거론되기 시작한 건 우리 예전에 봤던 것처럼 숙종조쯤에, 예, 예. 아, 그때 이제 그 누구입니까 송시열과 맞섰던 윤휴, 아, 아, 뭐 예, 예. 이런 예. 사람들이 이제 적극 제기한 기도한 것인데 이제 제기됐던 예. 제기되고 논의됐던 적들은 꽤 있지만, 예, 예, 예. 아, 이거에 대한 부담감이 너무 커서 영조조차도 수십 년 논의 끝에 기껏 이제 균역법 정도로 후퇴할 예. 수밖에 없었거든요. 예, 예, 예. 그리고 그 이후에 이제 지난주에 우리가 정약용의 그 애절량이라는 시에서 봤듯이 이미 군포의 패단은 군역의 폐단은 다시 정말 갈 때까지 가 있는 상태에서 어, 정말 이후법법의 실세라고 하는 것은 더 이상 믿을 수가 없는 상황이 이르렀던 예, 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 예. 것이죠. 이
3: 참고로 여기서 그 고대 서양에서 고대 로마 그리스 시대부터 그런데 무구와 무장은 자기가 자비로 하는 겁니다. 그러니까 걔네들은 그 서양은 참개인주의 역사가 오랜 건데 외적이 침략했을 경우 그래서 무구와 무장은 자기가 하는 거기 때문에 농민들은 그러니까 저희 그 일선의 병사들은 칼이나 이런 것밖에 못 갖추고 말을 갖출 수 있는 집안이면 그래서 기사계급이 성장하거든요. 음. 제가 이 말씀을 해드리는 이유는 뭐냐면 자기 나라와 자기 도시를 지키는 데 따르는 무장이나 이런 비용은 오히려 계급이 사회적 신분이 높은 사람들일수록 더 많은 돈을 지출하는 게 서양 역사의 흐름이었습니다. 아, 예, 예. 동양은. 양만들이 모든 군역에 면제되고 중국도 많이 그랬고요. 이러니까 이게 그 동양식 왕조의 그 모습이 나중에 다다가오 고르는 고 거거든요. 네, 그 저, 있는 것 같습니다.
1: 관련해서 좀 안타까운 음. 것은요. 그마저도 조선을 보다 보면 이제 변경에 이제 그 군사들한테 군사들이 그 갑옷이나 투구를 갖추는게 음. 되게 부족하다. 네. 뭐 이런 얘기들이 가끔 이제 무장가 나오는 때 있어요. 아. 이래서 이제 빨리 갖추게 해라라고 하는 게 나오는데 이게 말씀하신 대로. 알아서 갖추라는 얘기예요 네. 네, 네. 그러니까 물론 이제 아주 최근 그 전방 같은 데는 나라에서 일부 제작해가지고 이제 보내기도 하는데 실제 이런 뭐 자기 갑옷 뭐 이런 것들은 다 스스로 갖춰야 되는 그러니까, 이런
3: 것들이죠. 가축이나 없는 농민들. 그니까 병농일치 개념인데 동양은. 이제. 자
0: 어쨌든 그래서 이 양반에게도 군포를 부과하고 특히 이 서원 등의 의탁하에서 군역을 피한 이들에게도 모두 이제 군정에 등록하면서 호법법의 어, 실시를 하게 되는데 또 한편으로 에, 우리가 이제까지 살펴봤듯이 환곡의 수령 수탈 이거에 대한 대안으로 고종 사년에 사창제 실시를 하게 되네요. 네. 네.
2: 그렇죠. 기존에 이제 환곡이라고 해가지고 중궁기때 곡식을 빌려주고 이제 추수기에 받는데 이게 막 이자가 엄청난 거죠. 요즘으로 치면 우리 뭐 사채 비슷하게 그렇죠. 그렇게 예. 되니까 이거를 요즘으로 치면은 뭐 이렇게 뭐 농협 일수도 있고 저리로 그렇죠? 이렇게 예. 그 곡식을 빌려주고 받는 이 사창을 전국에 설치를 하게 해요. 그리고 여기에 보면 흥선대원군 때인 1872년에. 흥선대원군의 명으로 전국의 지도를 그려서 바치게 하는데 지금 규장각이 저기 472장의 그 지도가 보관이 되어 있는데 그 지도에 보면 지역마다 꼭 사창이 표시되어 아, 있어. 그러니까 흥선대원군의 예, 예. 중점 사이니까 이, 예. 이 관찰사나 수령들이 이거안 그렸다가는 결국은 그거 이제 점검을 했다라는 거죠. 그렇죠. 흥선대원군이 예. 그렇게 되면서 예. 상당히 어떤 백성들의 부담을 이제 한 한마디로 말하면 환급은 이제 관주도고
1: 예. 이거는 그렇죠. 이제 민간주도라는 예, 예. 거잖아요. 그러면서
0: 별, 수령과 별도로 예, 예. 독립적으로 기관을 두면서 수령의 횡포하고 벗어나게 하게 예. 되는 거잖아요. 그게 핵심이었던 것 같습니다. 그리고 이제 군관의 양반들이 규정을 초과하는 무덤을 넓게 차지하는 것도 금지시키고 아무튼 에, 백성들은 환호했지만 이제 양그 양반 기득권층은 이제 불만이 이, 커졌다 이렇게 얘기를 하는데. 자 본격적인 대표적인 이 양반 사대부의 근거지에 매스를 댄 것이 남 선배님이 서원 철폐했잖아요, 그죠? 네. 이 사대부와 양반의 거점을 흔드는 일인데 사실 이게 쉽지 않았던 또 그렇죠. 하나의
3: 일이었던 것같은데는 300년이 넘은 거고요. 네. 그 조선 조선 초기에 성종 때부터 사림이 생겨나면서부터 서원은 사림의 형성에 중요한 역할을 하지 않습니까? 네. 그러니까 학교, 뭐 지금까지도 사실 영향을 맺고 있는데 지금 뭐 어떤 뭐 지금 뭐 심지어 뭐 요즘 식으로 말하면 무슨 피야 무슨 피야 그래 가지고 학연 뭐 지연 아. 이래 가지고 뭉치는 거에 중심이 허언이었다는 거죠. 예예. 사실. 예예. 공식적으로 관직에 진출하지 않으면서 우리 뭐몇몇해 전에 한참 전에 다뤘지만 남명 조식 같은 경우는 관직에 오른 적이 한 번도 없는데도 불구하고 중앙 관직을 주물러 중앙 정치를 이런 식이 다사림이라는 것에 무형의 학연 이런 것들이 작용한 거지 여기서 서원이 중요한 역할을 했던 거거든요. 그렇죠. 더구나 예. 경제적으로 서원은 계속 늘어나는데 면세고요. 예, 예. 경제적으로도 안 좋고 학연 지연으로 모든 중앙정치가 비공식화되고 부패하고 이런 고리를 끊으려면 서원을 철폐할 수밖에 없는데 그만큼 서원을 철폐는 또큰 정치적 부담이 예, 없겠죠. 예, 맞습니다. 이거를 대원군이 해냈다는 것도 놀라운 일이에요. 예. 사실 짧은 기간에. 근데 이 대원군이 이 서원
0: 철폐하는 그 과정 자체가 좀그 대원군다운 면모인 것 같아요, 박하배님, 그렇죠? 네. 고종 1년에 이 서원에 대한 실태 조사부터
1: 시키네요. 그렇죠. 예, 이 과정을 잠깐 좀, 그러니까 압축적으로 좀 설명해. 좀이 설명을 대원군이 싶은데. 앞서의 정책들을 보면. 뭐 비변사 문제라든가 호포법 사창 이런 것들은 그야말로 이제 한 칼에 치금 그렇죠. 뭐 실행하면 예. 되는 거예요. 그데이 예. 서문제는 말씀하셨듯이 그야말로 사대부 체제의 거의 근간이고 예. 이걸 잘못 건드렸다가는 사대부와 전면전을 하겠다라고 하는 그렇죠. 선포나 다름없는 것이어서 예. 어, 대영군도 요 파트만큼은 조심스러웠던 것 같아요. 예. 그래서 맨 처음에 이제 실태 조사를 명해서 쭉 받아본 다음에 그첫그 그 타격을 이제 만등묘 부터 시작을 합니다. 만동묘는 네, 안타깝게 그 중국 황제한테 시나라 그렇죠. 신농에서 만든 것으로 예복대한 거죠. 예,
0: 그렇죠, 예, 예 맞습니다. 명나라
1: 황제를 제사지내는 것인데 음, 음. 이후에 이걸 다시 이제 사대부들이 요구해서 이제 대부단이라고 해가지고 예, 서울에서 음. 또 만들었단 말이죠. 예, 황단. 네네. 예. 그래서 이 황단이 있는 있기 때문에 더 이상 이것은 필요없다라고 하면서 만동묘부터 일단 철거할 것을 예. 명하게 됩니다. 두 군데가
0: 된걸한 군데로 줄이자는 거잖아요. 예, 예. 그렇죠. 이중 과세니까 그렇죠.
1: 그래서 어쨌든 이것이 이제 그 사대부 특히나 그 중심이었던 노론한테는 거의 뭐 어떤 정신적인 고향 같은 데인데 네, 중화적인 이념에 종사는 예. 사람들이니까 네. 사상적 뿌리 이제. 그렇죠. 그러니까 이것을 철폐하는 것부터 시작해서 서원 철폐의 수순을 밟아나가죠.
0: 네. 네. 참 그런 거 보면 진짜 실태조사에서 음. 그 상징을 건드리고. 자 그리고 나서 이그 신병 교수님 고정 5년의 서원에 대한 일차 개혁안이 발표되는
2: 거죠. 예, 그래서 네. 이제 그 본래 허용된 정원에 불법으로 으타가고 있는 자는 모두 군역. 이게 서원에서 음. 면역을 하려는 사람 다 이렇게 군족에 집어넣고 야, 자리 없다 이제 면역했다. 네. 그 서원에 대한 면세택 없애고 음. 그 다음에 서원의 원장을 이제 수령이 맡게 함으로써 이제 뭐그 소위 말하는 이. 붕당 당쟁의 음. 온산이 네. 되고 있는 음. 이런 조치를 이제 막아낸 거죠. 소원의 이제 특혜 같은 거 이런 거 폐지하고 난 다음에 그리고 특히 이제 그 본연의 임무인 뭐 선연제사라든가 학문 양성에 힘쓰지 않고 붕당을 만드는 소원은 이때 아주 획기적인 조치가 일어나는데 원래 사액소원은 국가에서 공인된 소원이거든요. 그렇죠. 네. 사액소원이라사한다의 사자죠. 네. 사액소원이라도 이거는 없앤다해서 네. 그 당시에 뭐거의 기록에 보면 뭐한 600여 개소라고도 하고 뭐 천여 개소라고도 하는데 사액소원 중에서도 4 7개만 남겨놓고 네. 모두 이제 소원을 절, 소원 철폐령을 내리는 아주 그 당시로 지 획기적인 조치를 취합니다. 그럼 네. 이제 소원이 보유한 토지에서도 세금을
3: 거둘 수가 있게 되는 거죠. 그렇죠. 연세가 아니에요. 그럼 국가재정도 순수해지는 거고요.
0: 네. 자, 박하병야사에서는 유생들의 이 반대의
1: 상소나 읍소가 상당했지만 실록에는 관련 기록이 없다면서요. 예, 이때만 해도 실록의 기록이 굉장히 충실하거든요. 네. 그런데도 불구하고 근데 사실
0: 엄청난 반대에 부딪혔을 것같은데 기록이. 근데 제가 보기에는 네.
1: 마음속에서는 격렬히 반대했겠지만 네. 이때 이 서슬퍼런 대원군 시하에서 쉽지 않자쓸것이라는 뭐 생각이 들고 아, 예, 예. 이와 관련해서 상소가 많이 나오는 게 언제냐면 이제 대원군 의이 실각하고 나서 아, 예, 예, 이제 예, 예. 그 고종이 친정을 하게 된 예, 이후에 예. 관련된 상소들이 굉장히 쏟아져 나아요 아, 예, 예, 근데 예. 이 대원군 시절 이 당시에는 관련한 상소에 대한 기대곤 별로 보이질 않습니다 예,
2: 예. 그래서 저이 몇천 년 아록에선가는 바로 이런 예, 때도 예. 소원 절필 이야기 음. 꽤나 거기서는 이제 반발 이야기가 많이 나와요 그러면서 네, 네. 이 당시에 그 유생들이 이제 문제를 제기하니까 백성을 해치는 자는 공자가 사실 살아나도 음. 내가 용서하지 않겠다 이렇게 이제 흥선대원군이 맞받아쳤다라는 그런 유명한 일화가 전하죠.
3: 예예. 예, 예. 저는 그런 생각이 들어요. 원론 얘기를 잠깐 하자면 서원이라는 건 일단 학문기관 아닙니까 사실? 제향천에근데 그렇죠. 학문기관이 정치기관으로 된다는 게참 조선특위의 어떻게 보면 유학의 속성일 수도 있어요. 공자가 네, 유학을 네, 네. 만들 때부터 정치학으로 만든 것이 지 이게 철학이나 윤리학으로 만든 게 아니거든요. 그렇습니까 네, 네. 그러니까 이참 서원이라는 것이 쉽게 정치관으로 되고 결국 정치기관으로 되기 때문에 대원군도 이제 그서원들별 그렇죠. 문제를 삼는 거 아니겠습니까? 도나가 이때쯤 되면 이제 그참 서양의 어떤 나라도 볼수 수 없는 거예요. 수령하고 그러니까. 연결돼서 네. 지방부패 또 사실상 온상이지 않았을까요? 그치? 그러니까 이렇게 아, 학문이 네. 정치와 등치화되는 경우는 제가 보기엔 중국보다도 조선이 더 강한 것 같고요. 아, 그럼요. 네. 서양의 왕조는 전혀 그렇지 않고요. 물론 일반적인 왕조들은. 어찌
1: 보면 굉장히 좀 긴보한 형태일 수 있어요. 진보한 형태일 수 있어요. 중세세라는 것을 고려해서 보면 네. 네. 굉장히 철학적인 국가가 들었을 수도 있는 거거든요. 지배하고 네. 이것이 또한 그야말로 전국 그야말로 언론이 다 이제 네. 어, 오픈되어 있고 그렇죠. 그래서 유생이라는 것 자체가 일개 유생 자체는 다 예비 정치인인 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되는 거죠. 상소도 올리고 그게
2: 어쨌든 조선은중후기 뭐 이래로 완전 부정적인 그거만 있는 게 아니라 사실 조선이란 나라를 학문적 수준이 상당히 지금 아, 올라가게 그렇죠. 만들고 그 다른 요소보다는 그래도 학문을 기준으로 이렇게 음. 싸우다 보니까 예, 예. 뭐 어떤 뭐 돈이든 뭐또뭐 예. 뭐 칼이든 이게 아니가 그것이 또한 음. 때는 이런 조선이란 음. 나라가 상당히 그래도 좀그뭐 우리 흔히 말하는 뭐 선비국가 좀 약간 도덕성이 또 음. 학문을 바탕으로 싸우려면 자기도 음. 거기에 공부는 해야죠. 저공부를 네, 해야, 공부를 공부는 해야, 해야 되죠. 야상을 놓야되 그게 물론이제 정치인이
3: 그런... 공부를 해야 되는 거예요. 저서는 사실은. 그렇죠. <웃음> 근데 맞습니다. 이제 그게 또 공부를
1: 잘할수록 <웃음> 신망받고. 그렇죠.
3: <웃음> 근데 그게 거꾸로 또 우리가 중하고 우리가 문명국가고 다른 나라들은 다 후지다 이렇게 나서는 또 계기가 되기도 하고 여러, 그렇죠. 여러 가지 복잡한 메커니즘이 있습니다. 예, 예, 예. 특히합니다 소원을 가지고 얘기하는 것도. 네. 자
0: 이런 그 정말 이 그. 그 쉽지 않았던 이 개혁 조치에 이어서 이제 고종 2년 4월에 이 대원군의 뜻을 대왕대비가 받아서 이 경복궁 재건의 뜻을 밝히면서 이제 대신들의 의견을 물으면서 이이 이 대왕대비가 대원군에게 전권을 이제 대원군에게 위임하면서 이제 경복궁 재건이 시작되는데 이 경복궁 재건에 대해서 는 여러 가지 말들이 많지만 이그 대원군의 이 초기의 그 구도라고 하는 것이 조선 초기의 어떤 거하고 좀맞자 떨어지는 것들이 한편도 이 경복궁의 재건이 그렇죠. 또 확인돼요. 그렇죠? 지금까지 지금 김학원
3: 대표가 쭉 제목만 말씀해 주신 개혁 몇 가지만 을봐도 방향이 읽어지지 않습니까? 우선 맞습니다. 부정부패를 네. 척결하는 것부터 네. 시작을 해서 네. 그다음에 호포법. 그 다음에 호폭법 호법법 실시고요. 다 서원철폐하고 전부 왕권을 강화하고 조선을 정상적인 왕국 행적으로 돌려놓겠다. 세도가가 예. 망쳐놓은 걸이
2: 경복궁 재건도 그런 맥락으로 충분히 이해할 수 아, 있는 거예요. 그런 그렇죠. 상황에서 보면 그 왕실의 가장 초기를 대표했던 상징물이 임진왜란 이후에 폐허가 돼가지고 거의 200년 이상 이렇게 된 거는 이건 왕실의 권위가 떨어진 거다. 그래서 저거. 재건 사업 해야 된다해서 뭐 요즘으로 지금 흥선대원군이 집권 후 가장 그 목표로 했던 것 중에 하나가 예. 이 경복궁 재건 또는 중건 사업이었고
0: 예. 이건 또 제가 직접 진두지하네요 그렇죠.
2: 그렇죠 이거 뭐 예. 이제 형식상으로는 이제 그 신정 왕후가 거기에 대해서 이제 제가를 음, 하는 예예예을 내리는 방식 조정의 의견을 방식이지만 정의 의견을 모아주는 예 것이네요. 사실은 이 보면 흥, 그 경복궁 중건했을 때는 흥선대원군 합파 이런 표현도 많이 나오고 어. 그 명으로 이제 나오고 실제 그러다 보니까 이뭐 예나지금이나 이큰 토목공사 버리려면 돈이 필요하니까 예.
0: 그래서
2: 이 일단은 재정을 모금하다가 왕실에 뭐 내탕금도 내고 이런데 그것도 모자라니까 여러 가지 관리들이나 이런 사람들한테 기부금 거두죠 원납전이라고. 예, 예. 맞습니다. 그데 이게 뭐원낙 기부금이 막 강제 할당이 되니까 원에서 납부하는 돈이 아니라 원망에서 납부하는 돈. 지금 오 쪽에 예. 패러디를 하고 계시죠. 예. 잘 표현했어요. 예, 예. 하셨고. 예. 그다음에 이게 하루 빨리 이게 돈을 모으려면 고액 화폐가 필요하다라는 거죠 이 재정 자금 충동하려면 그렇게 해서 만든 게당전이죠 네, 상평동보 일전을 1 0 0전에 해당하는
3: 일상 1 0 0대1로 유통되지는 않았지만 어쨌든 <웃음> 예. 근데 이 아까 김나원 대표 말씀하셨듯이 대원군이 확실히 정도전에 대한 그 향수가 있기 있었나 보네요 예. 경복궁이라는 이름을 지은 거라든가 경복궁을 중 처음 적으면 당연히 정도전 아니겠습니까? 맞습니다. 정말 네. 조선초의 정도전의 이상을 실현하려는 이런 생각이 있었는지도 모르겠다는 생각이 드네요. 아 근데 이 당백전은 좀 화폐에 대한
0: 이해가 진짜 너무, 어, 너무 없었던 그렇죠? 거예요. 그래서 네. 신숙주만 여기다 갖다놨다하것들도좀 네. 다르지 않았을까요? 네. 그쵸? 우리가 예전에
1: 태종이나 세종 때 보면 이 화폐를 네. 보급하기 맞습니다. 위해서 그렇게 쓰는데 네, 뭐 화폐를 얘기도. 서 쓰지 않으면 떼다 곤장을 치고 막 이렇게 해도 네. 안 되잖아요. 네. 그 그러니까 경제관념이 전혀 예스, 없는 거죠. 물가가 그렇죠. 뭔지, 인플레이션이 뭔지. 네. 그래서 이때 이제 그조두순이라는 당시 의장이 여러 가지 패단을 얘기하면서 를 이제 도주, 그러니까 위조, 요즘 은쩌 위조와 패요 그렇죠. 어, 도주의 위험이 크다라고 했는데 실제 도주로 인해서 엄청난 어, 일들이 어는 사람이 굉장히 많아요. 아, 네. 그러니까 도주 때문에 그, 그 차명을 당한 사람들이 굉장히 많이 나옵니 그러니까요. 고의 커피가 나오니까 당연히 도주하려고 그러는 거죠. 그렇죠. 같은
0: 가격인데 일전이었던 것이 아니 이게
1: 크기가 크니까 아마 한 2, 3전 정도죠. 그렇죠. 조금 뭐한3세배
0: 정도, 정도 비용은 들어갔지만 음. 사실 뭐0배의 가치가 되는 거니까 한1 0배만그 그렇죠. 갖다 음. 팔아도 그죠? 그렇죠.
3: 목숨을 걸만한 가치가
1: 되는 거죠, <웃음>
0: 어떻보요 <웃음> <되는 웃음> 그러니까 이게 도주한
1: 게막 시중에 같이 섞여서 넘쳐나기 시작하니까 당백전이 너무 많은 거예요. 그렇죠. 안 그래도 당백전은 이게 이렇게 가치가 말이 되나 해서 사람들이 찾지 않기 때문에 실제 가치랑 점점 근접해져서 굉장히 떨어져 있었는데 예. 이제 도주한 것까지 해가지고 당백전이 넘쳐나니까 예. 가치가 더 떨어지죠. 예. 거의 막이삼전5전 이렇게 거래되는 예. 나중에는 두세배
3: 정도 역할밖에 못했다 그렇죠.
1: 그래요. 예. 아, 예. 실제로 처음부터
3: 1 0 0배 역할은 못했고 물론 예, 예, 점점 떨어지다가.
0: 예. 예.
3: 그이 도성의
0: 성문에서 문세까지 거두네요. 고정 4년에는. 네. 예, 이 이전에는 이 성문 들어갈 때 문세라는 게 전혀 없었나요? 아마 없었던 거예요. 이게
1: 네.
3: 문제됐던 거 보면. 남선생님
0: 서양에는 음. 이런 거 있었나요? 그 서양은
3: 게... 오히려 문세가 있었죠. 그죠? 영주에 따라서 다른데요. 네. 서양의 영주가 중세 영주가 농노들을 착취하는 것과 고려 조선 사회에서 귀족층이 지배층이 이제 그 농민들을 착취하는 방식이 다른데 서양은 명분을 가지고 착취합니다. 왜냐하면 신이 있기 때문에 신 앞에서 누구나 평등하기 때문에 자기가 인률적으로 평등 을 못해. 요 그래서 착취를 하고 싶으면 장 정도는 이제 달란 정도는 영주의 성정에 따라 동양보다 더심하기도 하고 덜심하기도 했는데 어쨌든 동양은 명분 없이 착취가 가능했고 네. 서양은 명분을 갖고 착취하는데 를그게 주로 명분이 뭐냐면 부득 양조장 이런 거를 자기만 방앗간 이런 걸 자기만 갖고 있고 그 이용률을 높인 겁니다. 아 예. 예. 그러니까 문세도 어떤 영주에 따라서는. 문세를 받아가지고 구실을 붙여가지고 착취를 하죠. 아 예, 예. 자 이렇게 많은 나름대로
0: 뭐 당백전에서부터 여러 가지 뭐그 피해 그그 그 백성들의 피해는 있었지만 고종 5 년에 어, 드디어 주요 공사가 마무리돼서 경복궁으로 옮기는데 이것도 굉장히 대단히 빨리. 이 그렇죠? 5년 해선,
1: 정도면 뭐 그리고 이때 경복궁은년 훨씬 증축된 거 아니니까 원래
2: 경복궁보다 몇배그르천여 칸. 그러니까 이제 예, 저 정도 전이 처음 세웠을 때 750여 칸이라 고 그러거든요. 거의 뭐한 9비 10배 가까이. 아주적주뭐 근데 역설이지만 흥선대원군은 이렇게 사고를 치셨기 때문에 결과적으로 지금 우리가 경복궁의 모습을 <웃음> 음. 지금 지금 저 경복궁도 현재 아직 일부잖아요. 한 30%도 네. 복원 안된 겁니다. 아, 저게 네. 다 복원이 아, 그러니까 그 되면. 은이
0: 대원군이 중건했던 예. 그 모습의 30%도 차안 거예요. 지금
2: 참안돼 있죠. 그래서 지금 또 경복궁 예. 가보시면 빈 땅이 되게 많잖아요. 예, 수락관이라든가 예. 예. 이런 거 지금 막 그렇구나. 복원하고 있고 뭐 여러 가지 건물 하고 있습니다. 현재. 예, 예, 예. 예. 자 우리
0: 뭐 대원군의 정책들은 뭐 나중에 또 한번 더 살펴볼 필요가 있을 테니까요. 어자 저희 이제 아, 예, 이 이제 대외 정책이 남아 있죠. 그렇죠. 유명한 예, 대원군의. 예예. 이장 저희 주하메국의 깃발 아래 이렇게. 그럼 뭐 주하메국은 그남기 선생 우리 척하비에 나온 말이죠 이게 그죠? 예. 예. 양이침범 비전직화 주하메국. 이거 되게 유명한. 그러니까 뭐 일본에서도 네, 그때 네,
3: 많이 유, 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 저, 유행했고 그 외세의 반외세 정책은다 이런 말이 들어갑니다. 존주양이 네, 뭐 네, 어? 맞습니다. 네? 중국에서는 존주주나라를 받들고 네, 네. 양이 양이 존양 일본은 또존항양이 했고요. 네, 네, 그러니까 이건 뭐 일단 한중일 삼국이다 외세의 강력한 외세 의 제국주의 제국 침략에서 약간의 세국의 의미가 있는 거고 네, 네, 다만 네, 네. 일본은 지난번에도 말씀드렸지만 천육백 년부터 한 이백오십 년간을 세국을 했다고 사실을 볼수 있는 거고 네. 조선은도 사실상 거의 세국이었죠. 어떻게 보면 네. 외국이랑 통상하거나 교류하지는 않았않습니까 그러니까 세국 이제 대원군 때의 세국이 유명한 거긴 하지만 그때 이제 척사가 굉장히 강조되었기 때문에 상대적으로 유명해진 거고요. 네. 자, 이 서양 오랑캐가 침범했는데
0: 싸우지 않으면 화친하는 것이고 화친을 주장하는 것은 곧 나라를 파는 것이다. 이게 이제 대원군의 이른바 세국 정치의 상징인데. 예, 이
2: 특이한 거는 척사와 쇠국이 동전의 양면처럼 같이 계속 진행되네요. 그렇죠. 결국 처음 출발한저 사악한 것을 배척한다 했을 때 그때 사악한 거는 주로 이제 서양의 천주교예예예그 천주교,
0: 천주교죠. 예, 예, 예. 그러니까
2: 천주교 예. 배척도 이
0: 고종 3 년에 최형 전장운 등을 다시 채용하면서 근데 또 강력한 또 고한 음. 전국 바람을 그사그천주교
3: 탄압의 입장에서는
0: 네. 근데 그 대원군 진행하네요. 집권 초기에는 네.
3: 확실히 천주교에 대해서 그렇게까지 탄압할 생각이 없었던 것 같아요 어떤 얘기 병인박해 때 어떤 얘기 어떤 얘기 했냐면 네. 병인박해가 이제 1 8 6 0년에 병인양요를 나온 유명한 저가니까 그렇죠. 네. 저는 병인양요는 진짜 야만적인 행위라고 보는데 수천 명을 어쨌든 그때 어떤 일이 있었냐면 프랑스 신부인 베르네라는 친구가 와 있었어요 지방에 네. 근데 이 친구랑 남종삼이가 이제 대원군과 베르네를 연결해서 베르네를 한번 만나보면 프랑스에 도움을 얻을 수도 있을 겁니다. 예, 예, 예. 어, 그리고 이제, 이제 그래서 이제 베르네가 서울로 상경하고 있는 도중에 대원군이 중국에서 영국군이 산둥에서 무슨 뭐 중국인들을 막 살해더라 이런 얘기를 들어요. 사실은 뜬소문이었거든요. 그 소문을 들으면서 대원군이 마음을 아먹는 거예요. 그러니까 되르네가 서울로 올라오는 도중에 마음을 바꿔먹을 정도로 아. 배원군은 그 당시 굉장히 다급하고 위기에 몰려있었을 뿐이지 천주교라고 해서 굳이 처음부터 박해하겠다 이런 생각은 사실 아니었던 것 같아요. 아 그런가요? 네. 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 그러다가 갑자기 그 천주교에 대해서 그 베르네를 결코 죽거든요. 네, 베르네. 예. 병인박해로. 그렇죠. 예, 예. 그 갑자기 병인박해를 일으키는데 병인박해가 몇천 명이 죽어요. 지금 절두산 새남터에서 예, 예, 예. 그렇죠. 예. 그러니까 그때 확 결단을 내린 것이지 천주교를 애초부터 확실하게 박혀야겠다
1: 이런 건 아니었던 것 같아요. 그런데 네. 어쨌든 판단을 결단을 내려야 할상황이온 거죠. 그러죠. 이전까지 말씀하신 대로 네. 이제 이거에 대해서 확고한 자기 답을 갖고 있지 않았었는데 여기서 보면은 자기 부인까지도 일정일 거아니죠 부인까지도 천주교 신자리고그 남중삼도 네. 이제 이런 분위기를 알았기 때문에 이제 그런 접근을 했던 것인데 네. 이거에 대해서 과연 그렇게 하는 게이 나을지 아니면 기존에 이제 조선에 그동안 추구했던 원칙대로. 척사에 기로 가는 게언제지에 대해서 어쨌든 계속 이제 결정을 했어야 됐어요, 예, 그렇죠? 어떤 예. 생각하고 있던 차였던 예. 것 같아요. 예. 그이 그러니까 고종의 유모인
0: 박마르타 이건 뭐 세례명이겠죠, 그렇죠? 예. 그리고 뭐 대원군의 부인까지도 이제 전도가 되고 어, 이 특이한 거는 이그 남종삼 등이 그 대원군에게 보낸 서신이 어, 이 영국과 프랑스와 친교를 맺어러시아를 견제하면. 어 아무튼 에, 뭔가 우리가 뭔가 이루어것 같은데 프랑스 선교사를 통해서 프랑스와 통교하는 방안을 제안하잖아요 그렇죠 예. 어, 이건 나름대로 굉장히 현실성 이 있었던
3: 제안 아닐까 이건 그렇죠. 역사의 가정은 없다지만 저는 예. 일본을 제외한 러시아까지 포함해서 어느 나라하고도 통교하는 게 유익했다고 봅니다 예. 왜냐하면 예. 일본은 영토적으로 조선에 욕심을 낸 나라예요
0: 아 맞습니다. 그러니까 개선.
3: 이거는 항상 경계했어야 되는 거고요 예. 일본을 제외한 모든 제국주의 국가는 그 걔네들이 또 좋다는 게 아니라 걔네들은 전부 영토적인 욕심은 조선에 없었다고
1: 아 러시아는 상황이 됐으면 있었겠죠 북한 반도 북한을 네. 넣을 줄 몰랐겠죠 네. 그근데 그렇죠. 그렇죠? 일본은 음.
3: 미지유신 때부터 정한론이 대두되었고 그렇죠. 어쨌든 간에 한반도만이 아니라 만주까지 먹지 않으면 살 수가 없다고 자기네들 생각한다라거든요 음. 네. 굉장히 위험한 제국주의 국가예요 그러니까 저는 일본을 제외한 거의 모든 국가들이랑 두루 통교를 하는 것이 역사의 가정은 없대지만 네. 대원군도 그래서 당연히 이때 남정삼의 의견을 받아들이고 네. 그리고 프랑스만이 아니라 다른 나라도 그렇게 하고 네. 이렇게 하는 것이 피해를 줄이는 것이었다고 가정을 합니다, 전사 씨. 그렇죠.
0: 이때는 사실상 지난번에 우리 진, 그 지난주에 우리 남기태 선배님 말씀해 주신 대로 이그그 그 당시에 그 유럽의 배경에 기초해서 프랑스 신부들이 그 가장 큰, 큰 굉장히 많이 들어와 있었던 네. 시기. 조선이 그렇죠? 이제 프랑스 교구가
3: 돼버린 거예요. 네. 어, 그렇기 담당. 때문에
0: 사실 남종 사람이 그 대원군에
3: 대한 제어는 사실 불가능한 건 안, 아닌, 그렇죠? 예. 네. 네. 적어도 프랑스는 통상하고 그럴 의사가 있었겠죠 어느 정도. 네. 그래
1: 이제 네. 그 조선의 집권자가 이와 같은 그 사상적 뿌리를 갖고 있는 음. 조선이라는 나라의 집권자가 뭐 한번 싸워보지도 않고 네. 이런 제안을 보고 아 어, 이거 괜찮네 하고 수용하기는 굉장히 아, 어렵겠죠. 그럼요. 그 네. <웃음> 그러니까 당연히 뭐 네. 그것이 상황적으로
0: 어렵다는 것은 충분히. 일본처럼 이해하면서도 억지로 이제... 당했어야 되는데
3: 사실 알고 보면 나중에 1 8 1 0년에 일본에 의해서. 일본이 미국 흉내를 내서 당하는 식으로 이렇게 참 비참하게 당한 거 많은데 네. 그걸 보면 이,
1: 안타깝죠. 사실 또 뒤에 보면 나오, 나오지면 일본이 그때 페리제 덕에 왔을 때그 대단한 규모로 온게 아니에요. 우리가 요 예, 네. 우리가 병인양육 때나 심양육 때도 네. 거의 비슷한 규모로 와가지고 그렇습니다. 이제 네. 개항을 요구했던 것인데 어쨌든 우리는 저항을 했죠. 저항하고 물리쳤다라는 거죠. 조선측의 <웃음> 네, 입장에서 그렇습니다. 봤을 때는. 사실, 네.
0: 자, 그래서 어쨌든 고종 삼 년에 이 프랑스 신부들 남정산 모두 이제 효수하고. 강력한 탄압을 해서 결국 공식 기록만 200여 명. 뭐 실제로는 우리 아, 거의 만 명에 가까웠다고 얘기할 정도면 이 네. 처형당했는데 정말 엄청난 네. 그런 그 종교
3: 이건 야만이에요. 사실은 네. 이건 네. 야만이라고 문화국가라고 하면 안 됩니다. 이건 제 대원군은 대원군은 우리가 문화국가고 저 오랑캐들을 죽였다고 생각했겠지만, 당신 네. 이건 너무 명수가 많아요. 사실. 네. <웃음> 자 이게 병인 박해인데자 그, 이때 같은
0: 해 1866년 7월에 그 유명한 게 제너럴 셔먼호가 대동강을 거슬러 평양에 도착해서 이것도 미국이죠. 교역을 요구하는데, 자 신백규 씨지 잠깐 셔먼호 사건 좀 예, 1866년에
2: 네. 이제 그 미국 상선 제너럴 셔모노가 이제 뭐 영국인 미국인 뭐 이런 사람들을 태우고 이 평양의 대동강으로 이제 들어왔죠. 그래서 들어와서 처음에는 이제 뭐 이들하고도 뭐 화친을 할 걸지 이런 거를 이제 어느 정도 한, 했는 과정에서 이쪽에서 이바규수가 있대. 그 평안도 관찰사였어요. 박 교수가 네. 갔는데 처음에는 문제만 있으면 해결해요. 박 교수. 예, 우리 뭐좀 안핵사의 아이콘입니다. 네. 네. 아, 맞습니다. 식량 같은 거 제공할 테니까 이제 돌아가라고 이제 요구를 했는데 이쪽에서 먼저 그 포격을 하죠. 네. 그러면서 이제 대치국면이 조성이 되었고 이때 이제 박 교수가 아이디어를 내 가지고 이제 작은 배들을 짓고 여기에 불을 붙여 가지고 이제 제너럴 셔먼 오 가니까 이쪽에서 막 결국은 이 탈출을 해온 거죠 이 서양인들이 네. 탈출을 해왔는데 아, 평양인들은 진짜. 그~ 처음에 이제 이쪽에서 먼저 발표를 해 가지고 많은 사람들을 죽였으니까 이~ 원한이 있어가지고 분노가 쌓여가지고 이들을 거의 다 이제 때려 죽였어요. 그러니까 사실 제너럴 셔먼호 사건은 여기에서 일단은 끝났어요. 맞습니다. 끝나도 예. 나중에 5년 뒤에 미국이 이거 이제 빌미로 해가지고 예. 쳐들어오는 게 항상 이제 그게 꼬리에 꼬리를 물고 예.
3: 점점 더 확대되는 예. 그런 걸로 가는데. 그렇습니다. 병인 박해를 빌미로 프랑스가 병인 양요를 일으키는 맞습니다. 거고 이 예. 제너럴 셔먼호 사건을 빌미로 신미양요를 일으킨 맞습니다. 거고요. 미국이. 예. 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 자 역시 이 병인
0: 그 박해를 피해서 검거 선풍을 피해서 이제 프랑스 신부 리데리 조선을 탈출해서 텐진에 있는 이그 프랑스 함대의 로즈대 제독을 만나네요. 병인 양료를 준비하는 거죠. 이게 네. 병인 양요에 <웃음> 사실상은 이제 좀 이게 발발이
3: 되는데 자이 과정 잠깐 안 교수님이 좀 얘기해주시죠. 네. 그러니까 지난 시간에도 말씀드렸다시피. 그 조선과 중국은 전부 교구가 이제 프랑스가 관할할 수 밖에 없고요. 국여국가의 대표가 됐으니까, 유럽에서. 그리고 프랑스가 실제로 그런 식으로 중국에 정착을 합니다. 네? 조차지를 하고. 근데 사실은 조선이 특이하게 많이 버틴 거지. 음. 그, 주, 동아, 동북아시아 질서의 중심이었던 중국도 프랑스와 통상조약을 다 맺고 그러거든요. 그렇죠. 이미 뭐, 아편전쟁 다 거치고. 예, 네. 네. 그 힘에 그냥 맺을 수도 있었어요. 근데 네. 병인 그 박해라는 그 충격이 너무 컸고. 프랑스에서 그걸 인정할 수, 그 너무 그 프랑스 신부도 열다섯 명인가가 죽었거든요 프랑스 사람이 그러니까 거기서 그 사람들의 핏값을 받으려고 프랑스가 온 거고 프랑스는 그 선교사들이 몇십 명이 죽었기 때문에 거기에 대해서 이제 중국 중국계에 처음 접근할 때처럼 단순한 통상의 의미가 아니라 이젠 상당한 정도의 응징을 해야겠구나 네. 이런 의도를 가지고 온게또또 또 서로 간의 관계가 틀려지는 전쟁으로 갈 수밖에 없는 이런 그 원인이 되었죠 네. 네. 근데 보면은 참 이런 일이 좀 벌어질
0: 때마다 뭔가 어떤 연으로 지난번 샤먼호도 해가지고 결국 이겨서 기고 만장하게 만드는 거예요, 그렇죠? 대규모로 침범을 안 해요 우선. <웃음> 이번 침범에도 어, 정말 그, 그 이전의 승전처럼 기대했는데 의회를 이제 쉽게 점령을 당해 버리고 여기서는 그야말로 뭐 대원군이 비상시국 선언문까지 발표해서 그죠?
3: 예. 국론을 모으는데. 예. 사실 병인양요에서는 프랑스가 처음엔 이제 강화를 넘어서 김포까지 오죠 문산성까지도 <웃음> 예. 쉽게 오는데 조선에서 또 거꾸로 강화도를 거꾸로 칩니다. 네. 정족산 제가 보기엔 정족산 서고 때문에 치지 않았을까 싶긴 한데 네. 저는 그래서 프랑스가 당황을 하죠. 그래서 결국 프랑스도 프랑스 기록, 프랑스 측에도 이 전쟁의 기록이 있다고 해요. 네. 거기 기록에는 자기네가 이제 어렵지 않게 승리를 거두었다. 원래 네. 역사라는 거는 사실 프랑스가 승리한 경그 전쟁은 아니거든요. 네. 그런데도 네. 그렇게 기록이 되어 있다고 하는데 저는 승패의 관념은 좀 모호하긴 합니다만. 무력으로는 우리가 좀 딸리지만 예, 결국 예, 프랑스를 예, 물리쳐
2: 낸건또 사실이에요. 예. 그러니까 말이죠. 그러 이제 프랑스군은 처음에 이제 뭐 최근 좀 뺏겼지만 강화성을 점령을 하고 또 문수산성까지 이제 차지하고 상당히 이제, 이제 정족산까지 이제 쳐들어가서 뭘 이제 그때는 되게 중개없이 갔다가 이때 이 정족산성을 지키던 양언수 부대 특히 포수 조선군 매복한 포수들에게 아주 당해요. 당하면서 아, 예, 자기들도 크게 사상자니까 이들 입장에서도 뭔가 좀 이렇게 본때를 보이고 왔는데 피해자가 생기니까 급히 돌아갈 생각을 하는 거예요. 아직은 네, 뭐 네. 대규모 병력을 가져온 게 아니고 근데 바로 이때 이 강화도를 점령했을때 이들이 그딱 눈에 들어온 게 은상자 은괴상자하고 바로 이제 정조 때 세웠던 외규장각에 보관되었던 네. 이 많은 서책들 음, 음. 6천여 책이 있었다고 하는데 이 대부분은 이제 불태워버려요. 불태우는데 그 <웃음> 과정에서 어한명의계 왕실에서 보던 이어한명의계가 워낙 책도 표지도 화려하고 그림도 많고 이게 귀한 것 같으니까. 이게 딱이 문화재 같거든요. 그러니까 이것들을 가져간 거죠. 한 340여 종을 가져갔다고 하는데 네. 그중에 297책이 파리 국립도서관에 있다는 것을 바로 이제 박병선 박사. 이분이 1975년에 처음 발견하고 국내에 알렸고 네. 이것 이후에 이제 1993년 뭐 미테랑 대통령이 우리 김영삼 대통령하고 회담할때 이걸 줄 것처럼 했다가 네. 결국은 돌아오지 않은 상태로 계속 우리는 이거 돌려달라. 프랑스에서는 뭐 계속 미뤘죠. 왜냐하면 약탈문화재가 워낙 많아가 이건 주면 박물관 통비죠. 그래서 이제 그런 문제 때문에 하다가 결국은 2010년 G20 정상회의에서 한 불간에 합의가 돼가지고 2011년 그 4월부터 이제 5월까지 걸쳐가지고 이제 마침내. 이제 우리 국내에 돌아서 현재는 국립공원 박물관 145년, 145년 만에, 만에
3: 귀환이다 만에. 해서 네. 이때 그렇지만 그것도 완전히 법적으로 반납이 아니라 그냥 영구임대 같은 식으로
2: 지금 우리한테 온 거죠? 아니영구임대가 아니라 5년마다의 대여갱신. 대여 갱신. 아, 네. 아, 네. 네. 대여의 형식이네요. 어쨌든. 네. 네. 실제 우리한테 소유권이 있는 게 아니라 5년마다의 대여갱신. 사실 저도 이 문제 때문에 제가 규장각에 있었기 때문에 그 외규장각이 반환협상 때문에 제가 정말 프랑스에 다섯 번을 이 문제 때문에 아, 아, 그렇죠. 네. 제가 갔습니다. 가서 네. 결국은 제가 갔을 때는 사실 성사를 못 시켰는데요. 네. 나중에 됐고 조금 민망합니다. 만 그래서 저도 이 여기에 공헌한 공으로 제가 포장이라는 야. 거를 받았어요. 처음으로. 아, 걸 받았 정부, 거. 정부, 포장. 네. 정부 포장. 뭐 나중에 뭐 효과가 있나요? 모르겠는데 아이가 그시계한개 하고
0: 또는
2: 시계 하나 하고 아. 포장 하나를 제가 여기 저도 조금은 관계를 했습니다. 영광입니다.
0: 왜냐하면 그래. 저희 이 의궤의 반납의 과정에 그렇습니 네. 어 공을 가지신데 신병규
3: 교수님 사견입니다만 설명했습니다. 남의 나라 문화재를 약탈한 게 아니면 예를 들어서 뭐이렇 약간 구분이 어려울 수도 있습니다. 서울 한복관서 예를 들어 구한 말에 뭐한 1억 원짜리 도자기를 프랑스 그 여행자가 10원에 사갔다. 사실 이런 거는 사실 10원에 사갔으니까 약탈은 아니라고 봐요. 저는 아, 저 네. 그거는 우리가 국고를 네. 많이 들여서라도 사와야 된다고 생각합니다. 솔직히 말하면. 근데 이 병인양요처럼 가져간 거는 이건 명백한 약탈이거든요. 이것도 임대형식으로밖에 받을 수 없다는 얘기는 우리가 너무 비참한 거예요. 사실은
2: 그래서 우리가 외교장의 의에 대해서도 반환 협상이 그래도 계속 꾸준히 전개할 수 있었던 게 이건 약탈의 증거가 있었다라는 거죠. 그렇죠? 특히 확실하죠? 극동함대 사령관의 어떤 음. 로즈 제독이 자기 입장에서는 음. 공을 알리려고 이걸 나폴레옹 삼세한테 바치때그 리스트를 다 아~ 보인 거예요. 아~ 이게 딱 남은 거예요, 사실. 불 태워서 아~ 증거가 이미 있는 거죠. 증거가 네. 있는 거죠. 그래서 네. 그런데 이제 프랑스 쪽에서 아마 가장 큰 이유는 바로 그 문제. 네. 다른 문화재 반환에 네. 음. 프랑스 입장에서 설레가 되면 뭐 박물관 문화재. 그러네요. 음. <웃음> <웃음>
0: 또 여기서 우리 박하백님이 그그 거론하신 이제 프랑스 역사학자 박병선 박사의 활동이 엄청나게 결정적이었어요, 그렇죠? 이또 이분이 직지신제요철을 찾아내서 직지 네. 예 세계 최초의 인쇄물을 입증했다 이렇게 네, 금속 활자로드라는
2: 네. 이분이 네. 돌아가신 그해 돌아가셨어요. 아, 오는 거는 봤어요.
0: 의궤가 반납된 그해. 네. 그것까지 예, 그해 예, 예. 예. 그거까지 아, 보셨습니다. 그해
1: 돌아가셔가지고 이게 최초 인쇄물이 아니라 최초의 금속 활자인쇄물인데 예예, 예, 예. 최초의
0: 금속 활자인쇄물
1: 최초 인쇄물은 예. 그거죠, 저 무구 정광,
2: 다라다라 목판 예. 인쇄물
0: 예. 인쇄. 7, 8세기로 거든. 이 인생은
1: 우리가 꽉 잡고 있군요.
3: 예. <웃음>
0: <웃음> 자, 박해병이서오노 사건하고 이 로즈 대 제독의 프랑스 함대를 물리친 나름대로는 어쨌든 우리가 제거했죠. 물리쳤어, 네. 물리쳤다라고 <웃음> 생각하는 거죠. <웃음> 이 병인양요가 조선에게 자신감을 심어주면서 아마 이 쇄국정책의 방향을
1: 좀더 확고히 하는 어떤 계기가 되지 않았을까요? 아, 그렇, 아, 그렇습니다. 네, 네. 아, 실제 우리가 이제 그 이때 특히나 이제 병인양요 같은 경우에는 이게 작은 규모 군대가 아니에요. 1500명이 온, 정, 온 거는 그... 페리제독 일본에 갔던 거못않은 규모고 네. 만만찮은 군대가 왔는데 어쨌든 저들이 이제 물러가게 우리가 했단 말이죠. 그렇소. 뭐 누가 더 많이 죽고 이런 문제가 네. 아니라 때문에 이제 조선으로서는 안 그래도 이제 온 세계가 다 금수화되고 우리만 이제 도덕을 지키고 있다라고 생각해 왔는데 어 동양이 그 강건했던 중국도 맥없이 무너지고 또 일본도 이제 그렇게 어 외사 앞에 이제 문으로 개항했는데 우리는 그래도 물리쳤다는 이 자부심이 굉장히 컸을 것 같아요.
3: 네. 근데 참 웃기는 일이 일어나죠? 예, 예 네. 이게 참 진짜
1: 이그
0: 기발한 작전이에요. 다시 보면 또이이 이 프랑스 독일 조선인 합작으로 이제 그이 지금 남교태 선배님 말씀 남영군묘 독굴 사건을 벌이는데 자이사건은신백수씨 잠깐 압축적으로 설명해 네, 주시죠. 이게 상히 어떻게 보면 좀 상징적인 사건이기도 한것 네. 같아요. 이게
2: 자꾸 조선에서 이 계속 그이 소위 말하는 세국 정책을 쓰니까 이 조선을 그 개항하게 하려면 어떤 방법이 좋으냐. 그러니까 이제 유교국가라는 건 아니까 이제 그 흥선대원군의 아, 무덤. 을 그렇죠. 어느 정도 어, 여기 정보를 알고 있었그 조선 사람들이 좀. 같이 있어요 네. 네. 조선인 신도가 아예 거기서 거기 정보를 제공을 했죠 네, 네. 그래서 그렇죠. 이렇게. 그렇지 않으면 남영군 묘가 네. 어딘지도 모르요 그렇죠. 그런 정보를 하니까 이게 원래 유교국가에서 특히 아버지 뭐 무덤 이런 거딱 그렇죠. 하면은 그렇죠. 이 흥선대원군 아버지 무덤인 남영군 묘를 이걸 도구를 해가지고 그 관을 확보하면 분명히 흥선대원군이 통상에 응할 아. 거다 해 가지고 네. 이 남흥 군묘를 찾아서 이걸 도굴하려고 했는데 이 조선의 무덤이 석곽이 아주 이 돌로 단단하니까 이게 안 되는 거예요. 아, 결국
0: 네. 특히 대원군이 이장을 하면서 잘잘 굉장히 튼튼하게 참... 만드는 <웃음> 거죠. 이거 암성 <아니면> 견지명이 있었는지, <웃음> 음, 아무튼
2: 그래서 바로 그 문제가 이제 되면서 네. 오히려 흥선대원군은 더 분노를 하게 되죠. 뭐 이런 놈들 정말 이건 이뭐 네. 진짜 흥선대원군 정말 오락해 랑막 네. 금수 하죠. 같은 놈들이다 네. 네. 이렇게 해서 더 진짜 그런... 만행이죠.
3: 사실 네. 근데 한1 0여년 전에 십 년도 더 됐군요. 그 롯데그룹의 그 신격호 회장인가요? 그, 뭐, 조사인가 뭔가 이렇게 유골의 일부를 누가 가져가서 돈을 요구한 적이 있었어요. 아~ 네? 그래가지고 신문에 나왔는데 그때 웃긴 게 뭐였냐면 이제 해 토픽에서는 문화가 다르면 그게 하나도 굉장히. 아프리카 같은 건 풍장을 하셨습니까그 그러니까 부모의 유고를 누가 가져갔다고 해서 돈을 요구할 수 있다는 걸 이해를 못하는 해외 언론도 아, 있었고 예? 예, 예. 그렇죠. 문화가 다르죠 그렇죠. 그런데 우리 같은 경우는 당연히 아버지 요의 예를 들어 일부를 가져갔다고 하면 예, 예. 용서할 수가 없는 거 아니겠습니까 예. 그래서 이것도 문화의 차이인 것같아 그 박하영 장님도 음.
0: 여담이긴 하지만 이 사건 이후로 이그 조선의 도적들이 <웃음> 이와 유사한 모방범죄가 상당히 어, 많이 있습니다. 네. 관련 기사 굉장히 많습니다. 아, 아, 그래서 아.
1: 이때 집중 한몇년 동안에 음. 어, 실제 이제 도구를 해가지고 흥정하거나 쩔락하거나 음. 뭐, 뭐 굉장히 많아요.
3: 그런데 아, 이 서양에서도 확실히 딱 여담이 되겠습니다만 지신과유고를 대하는 게 다른 게 물론 서양에서도 지신과유고를 아프리카 같이 풍장을 하지 않는 나라는 이제 중신을 합니다. 아, 예. 동양만큼 아니라도 근데 희한한 게 뭐냐면 예를 들어 뭐 마가복음의 저, 저자인 마르코 이런 사람들의 손목뼈만 가져와서 성당을 짓는다는가 이런 걸 해요. 네. 누구의 두개골 뼈만 놓고, 이 지성소에 놓고, 그러니까 서유럽 중세에 사실 굉장히 많이 인플레이 되어 있거든요. 사실 성물들이 다 있어요. 네. 그렇게 손가락뼈나 팔목뼈나 두개골 하나만 가지고도 성당을 지을 수 있을 정도로, 그들은그 성물에 대한 유골에 대한 관념이 부분 유골도 굉장히 유. 적고 아, 우리는 서양도 그런 게 있군요. 예, 남연군처럼 예를 들어 일부만 가져갔다 그러면 못 찾아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 우리는 지진을 온전하게 보관해야 되는 이런 게 있는 것
1: 같아요. 그러니까 우리나라 의 형벌 제도 자체가 이게 일테면 뭐 능지처참 같은 게 가혹한 형벌인 게 몸을 온전하지 못하게 죽여버리는 거거든요. 아, 아, 부모에게 효도를 못하는 예, 거죠. 그러니까 그냥 목을 이제 졸라서 죽이는 것이 가장 낮은 형벌이고. 참을 하게 되면 목은 일단 분리되는 거잖아요. 그렇죠. 여기서 더 나가게 되면 이 능지 저참이고, 더 거기서 더그 나가면 이 팔다리 이런 것들 전국에 조리돌려버리는. 네. 그러니까, 이 그러니까 신, 묘를 쓰지 못하게, 신체를 온전하게 거잖아요. 하지 못하는 네. 걸수록 아주 이제 가장 안 좋은 최악의 던거입니요
0: 네. 그러네요. 그것도 유교의 관점에서 보면 네. 네. 해석이 가능한 일이네요. 자이 이서언호 사건이 아까 저희가 얘기한 대로 1866년 서언호 사건에 대한 에 것을 빌미로 해서 5년이 지나서 남길 선배님 말씀하신 대로 고종 8년 이렇게 1871년 2월에 이제 미국 사신이 중국의 이제 조선에 편지를 보내서 통상을 좀 하고 싶다 뭐 이렇게 에 하고 나서 어 그리고 나서 이제 그이 에그 예, 신민 양용을 불러 일으키는 거죠, 그죠? 군함 오천과 해군 천이백 명이 이제 오, 상해를 주로 하는데 네. 상당한 병, 병력이네요. 네. 예.
3: 그리고 평양으로 오질 않고
2: 광성진이네요. 광성진이면 이제 강화도로 오는 왔죠 강화도. 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 결국은 서울을 예. 노린 거죠, 지금. 그렇죠. 서울을 압박하기 위해서 이제 강화도로 들어왔고 네. 강화도에 지금 저 김포 강화요 해협 있는데요. 여기에 보면. 김포 쪽에 아주 물살이 빠른 곳이 손돌목이고 그 바로 맞은편에 지금 광성진이 있고 지금은 광성포라고 이렇게 세워져 있는데 이곳에서 이제 교전을 벌입니다. 이 손돌목하고 광성진을 앞두고 이렇게 했는데 결국 이 광성진 전투에서 이 미군 부대가 상륙을 했고 이곳에서 어재현이라는 인물이 상당히 이제 좀 적극적으로 항정을 예. 했고 이거는 지금 그 자료사진에도 많이 나오는데 아, 예, 예, 예. 많은 조선군 병사가 희생이 돼가지고 350여 뭐 상대문... 명이나 예, 그 사망자 그렇죠? 3명인데 그런데 아... 문제는 이렇게 하고는 이들이 또 초지진에서 조선군이 야간 공격하고 이러니까 그냥 가버립니다. 선투에서는 <웃음> 승... 이겼는데 예, 승리를 했는데 가보... 가버리니까 우리 조선 쪽에서는 이것도 이겼다. 네. 이렇게 이제 했고, 실제 또 흥선대원군이 바로 이신미양요를 계기로
1: 그젤라피페업 했던 네.
2: 양이침범인데 비전 즉 화인이 이것은 주화매국이다라는 어, 척화비 또는 척양비라고 하는 네. 이 전국에 이제 세우게 한 것. 네. 요즘으로 치면 이 완전히 우리 그런 표지석을 통해서 신념과 의지를 다지는 거죠. 그래서 또이 광성보 전투에 또 하나 우리가 주목할 것은 이때 미군 부대가 승리의 상징으로 어제현 장군이 이끄는 그 예, 깃발. 장수 깃발을 응. 가져간 거예요. 아~ 미국에 가져갔다가 예, 예, 예. 예, 이게 2007년에 우리나라로 그렇죠. 반환이 됐습니다. 반환된 건가요? 숫자 깃발. 예. 그래서 136년 만에 귀환이다 해가지고 아~ 이 숫자 깃발이 그때 국립공방박물관에서 특별 전시회를 갖기도 하고. 지금은 어디 있나요? 지금 국립공방박물관에 아, 예. 숫자 예, 굉장히 크던데 그죠? 예, 예. 되게
3: 큽니다. 근데신 교수님 말씀 듣는데 아주 웃기는 게 미군과 싸웠다라는 말이 참 음. 생소하게 들리네요 사실. <웃음> 1 9세기 일이기도 하고 예. 20세기의 미군도 아니지만 미군과 싸웠다. 그 어쨌든 미군입니다. 미군과도 예. 싸운 겁니다. 1871년 예. 그렇죠. 재밌네요. 예. 자 오늘 어,
0: 신미양요까지 다르고요. 어, 그리고 나서 다음 주부터 저희가 뭐 대원군의 실각과 개양 이야기 주로 좀 다뤄 음, 대원군의 하겠습니다. 집권
3: 기간까지 우리가 쭉 다른 셈이 되는군요. 그렇죠? 예예예. 예,
0: 예. 자 오늘 세분 귀중한 말씀 에, 감사드리고요. 함께 해주신 청취자 여러분 감사드립니다. 다음 주에 저희 십구권 고정실록 이부 뭐 대원군의 실각과 개양에 대해서 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 자, 참고로 고정실록은 3부로 구성되어 있습니다 오늘 수고하셨습니다
2: 수고하셨습니다 고맙습니다